0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver de bonheur et de bonne, bonne humeur. Ravi d'être avec vous Marina. Bonjour.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Bonjour Tom. Bonjour Jérôme, vous allez bien ce très, matin Très bien on a bien entamé la troisième semaine
4: là, ensemble tout se passe bien Bah écoutez oui ça va alors c'est ce que je disais à Marina juste avant de commencer l'émission, la journée avait, aurait pu mieux commencer, ce matin j'ai attendu mon taxi, Ah. puisque le matin j'ai un taxi alors j'attends, j'attends quelques milliers, je me dis c'est bizarre ou en fait j'avais juste oublié de le commander et ah. ça
5: commence, Mais on va Tom. vous envoyer une
2: limousine, <rire> oh ah. c'est gentil vous ah,
6: le méritez je bien, vous viendrez, aussi, vous
5: plaît.
2: Non, non. Vous viendrez ah, me alors. chercher avec la vôtre <rire> avec la mienne, <rire> vous seriez déçus euh, nous avons Nicolas et Kevin euh, aux manettes aujourd'hui, bonjour à tous les de... Bonjour à tous, Bonjour. je remarque une certaine stabilité en régie puisqu'avant ça changeait presque tous les jours. Oui, c'est quand même... Le réalisateur est
7: et l'assistant ouais. et désormais il euh, mmh. y a une stabilité. Ouais.
8: Bon, et ne rien. vous habituez pas trop. Hein.
2: Ah bah d'accord. <rire> <rire> on est ensemble jusqu'à 7 heures. Tiens, ici si on enseignait l'empathie à l'école pour mieux comprendre l'autre et éviter ainsi le harcèlement scolaire. C'est la proposition euh, faite par euh, Gabriel Attal hier soir sur euh, M6 lors d'une émission spéciale. Alors, euh, gadget ou vraie idée neuve et surtout efficace on posera la question à notre invité à 6h15 euh, il préside une association de, de victimes il a lui-même été victime de harcèlement scolaire lorsqu'il était au collège au programme également ce matin 5h20 on vous en parle Tom Lefebvre, ce que vous avez peut-être raté mais dont vous parlerez ce matin
4: Oui et ce matin mesdames j'ai peut-être quelque chose pour vous si vous voulez refaire votre garde-robe ah, Marina
6: Je suis intéressée, ouais, vous, vous m'intriguez
4: Figurez-vous qu'une grande star des années 90 vient d'annoncer qu'elle mettait en vente mais alors l'ensemble de ses vêtements sans exception
6: Oui et puis comme la mode est un état un et le recommencement, on peut trouver des choses sympas je pense, Effectivement,
2: hein. la, la mode c'est ce qui se démode hein. Voilà exactement ce que disait Cocteau ouais. Ouais. A tout à l'heure <rire> Je vous laisse sur cette réflexion eh ben, vous, Cette grande
6: vous, phrase nous vous, change des dictons vous, hein, bah, bah, des Oh le dicton vous n'êtes oh, pas arrivé
2: <rire> Oula il va arriver euh, RTL au plus près de vos quotidiens Vous le savez ça va mieux euh, Ça va beaucoup mieux Aline Perrodin avant 6h Nous dira pourquoi il est important d'avoir de bons niveaux de zinc Et puis euh, il fallait y penser Votre conseil conso du jour On vous aidera à bien choisir votre matelas et ce n'est pas les mêmes choses que vous soyez seul ou à deux ah, ah, oui, C'est pas le même matelas 6h20, laissez-vous tenter première Les confidences de François Cluset à l'occasion de la sortie Aujourd'hui au cinéma du film Un métier sérieux, ça se passe dans un collège Où on suit un groupe de professeurs Sur toute une année scolaire Ce sera avec Stéphane Boutsock. 7h moins quart, votre tablée du petit matin Avec Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, Marina nous parlerons des conséquences des gaz à effet de serre mmh. sur les océans. Bah
6: oui, ce que ça a un impact et les, le, les océans sont aussi importants que la forêt am amazonienne. Donc Alors euh,
2: j'ai une question euh, de, de Béotien est-ce que c'est un lien avec ce que connaît la Libye en ce moment Les Oui, tout à, fait, voilà. tout à
6: fait, il y a un lien, donc on en parlera, c'est au moins le quart.
2: Dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
5: I'm not alone,
2: so don't forget it. Un slow, langoureux et entêtant, I'm not in love, 1975, le groupe Ten Sissi. Alors, vous connaissez l'origine de ce drôle de nom
6: Ten Sissi, non Sissi. -si. Ah, bien, si -si, Tom. Ça s'écrit 10...
2: Première <rire> 10cc, ça veut dire 10 cm3. Alors, la quantité, paraît-il, de liquide séminal lors d'une éjaculation. Voilà. <rire> Donc On commence bien la journée, la journée Voilà.
6: On a des infos de voilà. notre dîner ce soir Ce hein. sujet
2: là est évacué, je vous raconterai les coulisses Derrière ce titre, ce sera juste après le journal de 5h Pour nous joindre Le 32 10, 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos sms 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission nous sommes le mercredi 13 septembre, bonne fête aux Aimé, très joli prénom. Le dicton du jour, quand beaucoup d'étoiles filent en septembre, les tonneaux sont trop petits en novembre.
5: D'accord.
2: Ok. Je okay. vois Tom froncer les sourcils ouais. et Marina qui se demande si je ne suis pas devenu fou. C'est peut-être l'heure des Non, infos, non Je ne ouais,
6: me le demande plus, je le sais.
2: <rire> Voici les titres, il est 4h34 sur RTL. RTL Matin. La France a envoyé ses premiers secours en Libye dans le but de constituer un hôpital de campagne capable d'accueillir jusqu'à 500 personnes par jour. La Libye frappée par des inondations monstres qui ont déjà fait plus de 2000 morts et 10 000 disparus. Un bilan extrêmement provisoire puisqu'il est très difficile à, à déterminer à l'heure où l'on parle. Au Maroc, première image de Mohamed VI sur le terrain. Hier, le roi a rencontré des survivants du tremblement de terre dans un hôpital de Marrakech. Il a aussi donné son sang, l'espoir de Retrouver encore des personnes vivantes sous les décombres s'amenuisent. Le dernier bilan est de près de 3000 morts et de plus de 5500 blessés. Et ce soir, à 21h10, grand concert caritatif diffusé sur M6. Tous avec le Maroc, avec notamment Patrick Bruel ou encore Faudel. Concert au Dôme de Paris en partenariat avec la Croix-Rouge française. Kim Jong-un et Vladimir Poutine devraient se rencontrer dans les prochaines heures au cosmodrome de Vostochny, en Sibérie orientale. C'est ce qu'annonce la presse japonaise qui cite un responsable russe rencontre nimbée de mystère. Le dictateur nord-coréen pourrait livrer des armes à Poutine. Paris demande la libération immédiate de Stéphane Julien arrêté au Niger vendredi dernier. C'est le conseiller des Français de l'étranger et les chefs d'entreprise là-bas. Les relations sont au plus mal entre la France et le Niger depuis le coup d'État cet été. L'iPhone 12 retiré provisoirement du marché français. Ces ondes seraient trop puissantes selon l'agence nationale des fréquences qui demande à Apple de remédier rapidement à ce dysfonctionnement sur les exemplaires déjà c'est une première pour la marque américaine En football, les Bleus ont été battus 2-1 par l'Allemagne en match amical Antoine Griezmann a marqué sur pénalty à la toute fin de la rencontre Le volet, la France affrontera l'Italie en demi-finale de l'Euro Demain, les Italiens ont battu hier soir les Pays-Bas Demi-finale qui aura lieu à Rome Et puis en rugby, pour le deuxième match de poule des Français demain à Lille Ce sera contre l'Uruguay Fabien Galtier choisit le renouvellement Seuls trois titulaires présents contre la Nouvelle-Zélande seront reconduits Marina. Est-ce qu'on euh, poursuit avec ce temps orageux et un peu plus frais
6: Alors, orageux, oui, parce que. Mais sur l'Est, hein, ça se décale en fait. Les orages aujourd'hui concerneront la zone qui va de l'Alsace à la Lorraine, de la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est là où le risque orageux persistera toute la journée. Mais vous en avez l'habitude, tout le monde dans cette zone-là n'aura pas d'orage. Mais vous avez ce risque orageux toute la journée. Là, en ce moment, on a des impacts de foudre sur le nord de la Haute-Savoie. Pour les autres régions, on a ce matin un ciel nuageux sur tout le reste du pays, avec des averses ponctuellement. Là, on en a plutôt vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, en remontant vers le centre val de mais dans l'après-midi, il y aura du mieux. Le temps va vraiment progressivement s'améliorer, avec de moins en moins d'averses et puis de plus en plus d'éclaircies. Sauf comme je vous le disais, à l'est de l'Alsace à la Lorraine, en allant vers le Massif Central et les Alpes, vous, vous allez garder ce risque d'averses orageuses. Le soleil va vraiment revenir aussi du Languedoc à la Côte d'Azur et à la Corse. Pour l'instant, c'est nuageux, mais ce sera mieux cet après-midi. Puis il y a une zone quand même où il y aura encore un risque d'averses orageuses dans l'après-midi. Ce sera sur les Pyrénées. Pour ce qui est des tempêtes température cet après-midi, 20 à 29 degrés, 20 à Cherbourg et Aurillac, 21 à Brest, 22 à Lille, 22 à Mulhouse. Hier c'était 32, donc sur l'Alsace et notamment la Franche-Comté aussi, on perd une dizaine de degrés par rapport à hier après-midi. 23 à Paris, 23 aussi à Clermont-Ferrand et à Biarritz, 24 pour Lyon, 8 degrés de moins qu'hier, 24 à La Rochelle, à Bourges et à Rennes. Vous aurez 25 à Nantes, à Grenoble et à Cognac, 27 à Montpellier et à Nîmes et 29 pour Ajaccio.
2: Merci beaucoup Marina. La question du jour sur RTL.fr, est-ce que vous êtes prêts à euh, passer à la voiture électrique alors que Stellantis vient de dévoiler sa nouvelle Peugeot 3008 pour la première fois en version électrique C'est l'un des, des best-sellers de la marque. Les constructeurs s'organisent mais les automobilistes, eux, sont-ils vraiment prêts Pour l'instant, c'est radical, vous dites non à plus de 86%. Alors vous pouvez continuer à voter sur le site et participer aux auditeurs en la parole à partir de 13h avec Eric Brunet au 32-10 et on vous attend, vous, euh, euh, d'ores et déjà de vive voix euh, dans les petits matins 32-10. Autre débat, faut-il régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension C'est ce que euh, demandent des parlementaires euh, de gauche mais aussi de Renaissance. Le parti euh, d'Emmanuel Macron, ils ont signé une tribune hier dans Libération à quelques semaines de la présentation de la loi euh, immigration. Il rappelle que que ces sans-papiers font fonctionner des pans entiers de notre économie Le BTP, l'hôtellerie, restauration, la propreté, la manutention, j'en passe. Et qu'il y a une grande hypocrisie en fait sur le sujet. Alors est-ce qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie et accepter de les régulariser plus vite parce qu'ils travaillent Qu'en pensez-vous Vous êtes employeur justement dans un de ces secteurs concernés. Ce serait très intéressant d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à témoigner 3210. Et on démarre la journée avec Miley Cyrus ah oui. Used to be young Vous dites ah ouais Tom, parce que vous aimez Miley oui, Cyrus Oui, je l'aime bien en fait, c'est son nouveau morceau elle, elle est un peu nostalgique, elle retrace
4: sa vie On écoute ça The
9: truth is bulletproof There's no fool you I don't dress the same Me and who you say I was yesterday I've gone our separate ways left my living fast somewhere in the past cause that's for chasing cars turns out open bars lead to broken hearts i'm going way too far cause I used to be young, take one, pour it out, it's not worth crying about the things you can't erase, like tattoos and regrets, words I never met and once it got away. Lip I know I used to be crazy, messed up but God, was it fun? I know I used to be wild. That's good!
2: Cause I used to be young. Miley Cyrus sur RTL.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec le,
2: avec le docteur Jimmy Mohamed tous les matins à 8h30. Alors on entend parler d'elle depuis plusieurs semaines. Ce sont les punaises de lits. Elles auraient envahi certains cinémas à Paris et s'invitent même dans les hôpitaux. Dernière en date, l'hôpital Sainte-Croix de Baume-les-Dames, dans le Doubs, contraint de
10: fermer une dizaine de lits. En fait, ce sont de petits insectes qui vont se cacher le plus souvent dans les matelas et les sommiers. Elles vont se nourrir de sang et vont vous piquer durant la nuit. Et généralement, une punaise, c'est une couleur plutôt brune et lorsqu'elles vont se gorger de sang, eh bien, leur couleur va passer au brun foncé. Elles ont une petite forme Ovale mmh. et on la taille environ d'un pépin de pomme, c'est-à-dire de 4 à 7 mm de longueur. Et ça
1: veut dire que si on soulève le matelas, pardon, on les voit ah On oui. peut les voir, les exactement.
10: Puis si on veut vraiment s'en débarrasser, il faut mettre au lavage à 60 degrés tout ce qui peut l'être. Mmh. On met ensuite le reste au sèche-linge. On aspire minutieusement la literie, tout ce qui peut l'être. Certains objets peuvent être mis au congélateur, car elles ne supportent pas le froid. Et si jamais vous voulez vous débarrasser d'un meuble ou d'un matelas qui serait contaminé, un, vous n'êtes pas obligé. Et deux, surtout, il faut le rendre inutilisable. Mmh. Si vous le mettez dehors dans la rue, des gens qui n'ont ah pas bah beaucoup oui. de moyens vont le ramener chez eux et c'est comme ça que l'infestation continue.
11: Moi ça me gratte de partout.
2: <rire> <rire> Jimmy Mohamed que vous retrouvez en direct tous les matins à 8h30 sur RTL. RTL Matin,
1: le premier coup de fil du jour.
2: Ah, le premier coup de fil du jour, il est pour
6: une habituée. Oui, une habituée du groupe Facebook RTL Petit Matin qui nous donne régulièrement la température à Chambéry qui a souvent des insomnies, il me semble, à même confirmer. Bonjour Ed Bonjour toute l'équipe. Oui, oui. enfin, Aujourd'hui, ça en fait partie. Voilà. C'est vrai Insomnie,
12: ah. alors Vous en faites régulièrement Oh oui oui, 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 oui. Ça fait des années, mais bon, c'est pas grave. Heureusement que vous êtes là. Alors,
2: c'est le principal. Bon, on est ravis de vous accompagner. On est toujours malheureux de voir quand même que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Vous, vous savez à, à, à quoi vous pouvez lier ce, ces insomnies Oh, euh, non, pas forcément non. Il
12: y a tellement de, de trucs qui rentrent
6: en compte certaines, certaines fois, donc euh, c'est pas grave. Mais ça ira mieux après. <rire> <Oui>. <rire> enfin, ça serait bien qu'on vous rendorme, mais ça nous fait plaisir aussi que vous ne vous rendormiez <rire> pas en, en, en nous en euh... bon,
2: moi bah, Je vous comprends tellement, Odémanuel, parce que quand on n'arrive pas à dormir, on se met la pression pour dormir. Ouais.
6: Alors qu'il ne faudrait pas, en fait, de se dire, bon, bah, c'est pas grave. Et plus on se
2: met la pression, moins on y arrive. Mmh. Donc c'est affreux. C'est
6: mmh. tout un enchaînement. Après. Ouais, ouais. On, on se comprend, Odémanuel. <rire> bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie Racontez-nous. <rire> Eh ben moi je suis aide à domicile ouais.
12: et euh, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant et c'est un super métier. Quoi.
13: Ouais.
6: Ça consiste génial. en quoi exactement votre journée eh
12: ben je, je vais au domicile de personnes âgées donc euh, et je les aide dans leur vie quotidienne à, à pouvoir faire tout, tout ce qu'elles n'arrivent plus à faire. Quoi.
2: Vous voyez plusieurs personnes dans la même journée
12: oui, oui, mais j'ai de tout, hein. je, ça va partir, là comme aujourd'hui, je vais commencer par des toilettes, je vais les aider à se lever, à faire le petit déjeuner, à faire des toilettes, euh, cet après-midi, je vais aller faire des courses, je vais faire des promenades avec eux, je, je vais faire des papiers, enfin, tout euh, toute leur vie quotidienne. quoi. Mmh. Je, je les aide à faire toute la, tout ce qu'ils n'arrivent plus à faire dans la vie quotidienne.
6: Mais comment ça se passe au niveau amplitude horaire Parce que s'il y a les petits-déjeuners, les lever, j'imagine aussi les coucher, vous gérez oui. comment ce temps Vous êtes à plusieurs, j'imagine, sur même Oui, sous bah, on,
12: est, on est une super équipe, on s'entend ouais. hyper bien toutes. Euh, bon, on n'est plus que des filles, parce qu'avant on avait un garçon, mais il nous a quittés. Il est parti dans un autre, dans un autre service. Mais euh, bah on part, en moyenne, c'est une moyenne de 8 heures par jour, entre 7 et 8 heures par jour. Donc euh, une journée lambda, c'est de 8 heures, on va dire, 8 heures midi ou 8 heures, 13 heures, parce qu'on a les repas de midi,
5: mmh.
12: on reprend à 13 heures jusqu'à 17, 18 heures. Et si on est de, du soir, on reprend sous les coups de 16 heures jusqu'à 20 heures pour les
2: coucher. Mais comment vous faites quand vous n'avez pas dormi, ce qui vous arrive fréquemment malheureusement au démanuel Vous tenez le coup
12: ben, on tourne au café, comme un peu vous, je suppose. Oui. Euh, au café, et puis euh, on... j'arrive quand même par, par moment à faire des petites siestes dans mmh. la voiture euh, à, à, entre midi et deux, quand j'ai ma coupure euh, pour manger, euh, je fais une petite sieste. Où, euh... La
2: voiture à l'arrêt, hein, je le précise.
12: Oui, <rire> oui c'est juste, c'est juste.
6: Et vous êtes indépendante ou vous travaillez pour une société
12: Je travaille pour une société, oui, oui, je, je, je travaille pour, pour un CCAS et euh, et
6: Qu'est-ce que c'est un CCAS C'est un centre communal d'action sociale D'accord, donc c'est lié à la commune C'est lié à, un... à la ah, commune oui.
5: mmh. euh, oui.
2: euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à, à choisir ce, ce, ce métier vraiment tourné vers les autres
12: oh ben C'est de ma carrière, j'ai toujours aidé les autres, j'ai toujours travaillé avec des personnes pour les rendre, pour être à leur écoute, à leur bien-être et tout ça. Alors j'avais essayé avec des jeunes, quand j'étais bien plus jeune en étant surveillante de collège mais j'ai non, les gamins c'est pas pour moi, j'ai eu les miens ça me suffit
2: Vous en avez trois, hein, je le précise J'ai
12: trois filles j'ai une petite fille alors le mais les personnes âgées ça m'a toujours plu et je sais pas pourquoi ça, ça a été comme ça c'est... C'était la voie où j'ai choisi. Voilà,
2: Qu'est-ce qu que vous avez appris de cette expérience Qu'est-ce que vous apprenez de cette expérience
12: euh, plein, de, plein, plein de choses. Parce que c'est le, le bien-être, l'écoute. Euh, le, simplement, le, quand j'ai fini mes interventions chez, chez mon usager, euh, le voir à la fin de l'heure de ou des deux heures euh, avec le sourire en disant « Bon, bah, vous revenez quand ?» euh, mmh. Ça, c'est un truc que j'apprécie énormément ouais. et, et puis ils m'apprennent toujours quelque chose parce qu'on apprend toujours quelque chose de, de nos anciens mmh.
2: c'est donnant donnant, je précise ouais. que vous habitez euh, au manuel une région euh, formidable parce que vous nous envoyez euh, souvent des, des photos euh, euh, de là où de vous êtes ouais, à la ouais. montagne hein, voilà, et, et j'imagine que ça, ça, ça doit créer un bel équilibre
12: ah, bah, oui, 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 parce que, bah, on parle de, avec,
5: avec, avec mes. Là, je sais que tout à l'heure, je vais parler avec
12: une petite mamie euh, mm. de, de notre rando que j'ai fait ce, ce week-end. J'en ai fait une. Euh, je lui ai, je, je lui ai dit, j'allais dans son village où elle était euh,
6: d'enfance et tout ça. Elle me dit, vous prenez des photos à hein, vous montrer. <rire> <rire> ok, ok, doucement, on va y aller. Mais euh, C'est voilà. essentiellement des, des randonnées que vous faites vous faites un peu de ski ou pas l'hiver, non? Alors, le ski, c'est fini parce ouais. que j'ai des genoux en vrac. D'accord. Mais euh, si
12: bah, si j'en fais encore un petit peu, on fait plus que deux ou trois sorties euh, et, au, au mois de janvier quand il n'y a personne sur les pistes. Mmh. <rire> mais euh, sinon on fait beaucoup ouais, là, on a des randonnées aussi bien à pied ou en raquette, ça c'est génial aussi. Euh, des puis des sorties euh, un chien de traîneau, parce que mmh. j'ai une copine qui a des chiens de traîneau. donc on se fait des. C'est génial ça, partir toute la journée avec les chiens et tout.
2: Ah, puis avec un air pur là autour de vous, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson d'Emmanuel J'ai
12: choisi une chanson de Simple Minds, ça me
2: rappellera ma jeunesse. Simple Minds Ah oui, c'était en 1985 ça, non Oui Ah oui Et la base Simple Minds Alive and Kicking, qu'on pourrait traduire par euh, bah, toujours debout, toujours en forme. Voilà. Confirmé voilà. des manuels.
5: Comme vous Tout
12: à fait. Est-ce que je peux juste 10 secondes faire un, un gros bisou à mon chéri qui m'écoute et à ma, à, à ma petite bichette euh, Carole qui est à Dijon
2: Ah, euh, d'accord. Oui, fois. Carole qui envoie souvent des messages aussi sur le, ouais, sur Carole, le groupe Facebook. Carole,
12: Praline et Frankie, c'est le trio de choses. <rire>
2: c'est ça. Dijon. Et, et le chéri s'appelle comment Thierry. Thierry. et eh bien, on le salue aussi. Merci beaucoup, Audemanuel. Vous commencez à quelle heure aujourd'hui 8h. Euh, 8h. Bon.
5: bon.
6: bon enfin, vous avez le droit après... de faire une petite sieste. Euh... Avant ouais, <rire> avant. Mais pas trop longtemps, hein. vous nous écoutez. Ah
12: ben non, parce que je n'arriverai pas à me rendormir, là, vous inquiétez.
2: <rire> Merci beaucoup, Audemanuel. Bon courage. Bonne
6: journée. Merci,
12: belle
2: journée, à bientôt. Belle journée, à bientôt. Et si vous voulez. Participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur RTLPetitMatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Il est 4h51, on, on jette un coup d'œil à vos journaux Avec euh, un visage et un prénom Surtout euh, à la une du Parisien aujourd'hui en France Ceux de cette jeune femme de 24 ans Décédée à Marseille ce week-end D'une balle perdue Elle s'appelait Sokaina, elle était étudiante Elle était en train de réviser dans sa chambre Dimanche soir quand elle a été touchée à la tête Par les tirs d'un fusil d'assaut Sa mère dévastée témoigne ce matin dans le journal Je l'ai trouvée dans sa chambre avec la tête explosée Je n'ai pas compris, c'est la guerre ou quoi il y avait du sang partout, son visage était déformé. Je n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas en Colombie que ça s'est passé c'est en France. Darmanin sommet d'agir, titre La Marseillaise. Le ministre de l'Intérieur était hier dans la cité fosséenne glorifiant un bilan de lutte contre les trafics alors que les morts se multiplient déplorent nos confrères. Elle a une également ce matin le Maroc et cette question, comment les aider Question posée notamment par le Berry républicain. Le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace, lui, est allé à la rencontre des enfants. premières victimes du séisme à Brahim dans la région de Marrakech notamment. Ils sont des milliers là-bas à se retrouver sans toi sans école et sans aucune perspective de retour rapide à une vie normale. Et puis c'est un peu retour vers le, le futur, le retour de la vaccination anti-Covid. Et oui, on en parle, c'est ce que croit savoir en tout cas la dépêche du midi. Face au rebond de l'épidémie en France, le gouvernement pourrait décider d'accélérer la campagne de vaccination, écrit le journal qui fait un dossier complet là-dessus, comme un air de déjà-vu. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
13: Ah, bonjour Pierre Arditi, vous êtes là aujourd'hui
0: Alors bravo, je suis là aujourd'hui, évidemment que je suis là aujourd'hui, étant donné que je suis en train de vous parler, ma chère Jade.
3: Ah, bah je vois que vous êtes en pleine forme, hein, que vous allez bien surtout.
0: Gracieux. Je vais hein bien, je vais Toujours bien, je vais bien, mais, 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 mais qui, qui va bien, mais qui va bien Ma petite Jade, qui va bien. Et puis, vous savez, un acteur ne va jamais bien. Ah. C'est d'ailleurs pour ça qu'il qu interprète des personnages qui, d'ailleurs, ne vont pas forcément bien non plus.
3: Bon, ben très bien. Je ne sais plus <rire> quelle question je dois poser, du coup.
0: Une question. Ah ben C'est bien ça, le journaliste. Poser pose des questions. Ben Voyez-vous, ma petite Jade, la vie n'est pas faite que de questions. Pardon, oh Pardonnez-moi, hein, mais par les temps qui courent, je crois que les gens, les gens, des hein, gens ont surtout besoin. De réponse pas de questions, réponse. de réponses, des euh, réponses pour des questions.
3: D'accord, bien, alors euh, bah, il fait chaud
0: ah bah, Voilà une réponse, pardonnez, mais c'est d'une bêtise,
3: bah, vous vous
14: savez, non.
0: Il, il fait chaud c'est encore l'été, il mm. va faire froid ensuite, hein, ma chère, et puis, et puis on va rentrer dans l'automne, vous savez que moi j'en ai marre, mais j'en ai marre qu'on me mette une étiquette à toutes les saisons.
3: Bon, Écoutez, euh, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, pardon. Non, non
0: plus, oui. Ah ben bah voilà, je l'attendais celle-là. Tout d'un coup, je suis là et j'aurais besoin d'une raison. Vous savez, au théâtre, on est là tout en, en, en étant ailleurs. Vous voyez le, th le théâtre, c'est un voyage immobile.
3: Bon, alors écoutez, merci d'être venu nous voir ce matin, Pierre Arditi. Ce fut un plaisir.
0: Mais c'est un plaisir partagé, ma chère Jade, à chaque fois.
3: Bon, bien, bonne journée, Pierre Arditi.
0: C'est ça.
2: Gérard, tous les matins, 9h 10 sur RTL. Voici Les Innocences, d'une chanson sur Tom Lefebvre. Ah. Un homme extraordinaire. Que je suis innocent. Ah, c'est gentil. Ah, c'est
5: gentil. <rire> Sans connaître les raisons.
2: là-dessus et puis euh, le chant de JP Nataf, c'était les Innocents en 1993, un homme extraordinaire. Marina, on peut d'abord faire un point sur les, les orages violents d'hier quand même
6: Oui, parce qu'ils ont été nombreux, ils ont donné de bonnes pluies sur pas mal de villes, notamment à Florax et en Lozère, on a eu 96,5 mm, dont 64 en seulement une heure, à Mâcon en Saône-et-Loire 48 mm, 35 en seulement une heure, et puis à Sablière dans l'Ardèche, 41 mm, dont 41 en une heure. C'est trois à six semaines de pluie qu'il est tombé hier soir sous ces orages, et d'ailleurs on a eu de gros grêlons hein, jusqu'à 2-4 cm qui ont été signalés, et selon le réseau météorage il y a eu plus de 12 500 impacts de foudre hier soir et 900 rien que sur les Pyrénées orientales, donc ça a bien claqué hier soir hein. Et il y aura encore
2: des orages aujourd'hui Oui,
6: plutôt sur l'est mmh. du pays, ça se décale alors la zone concernée par cette, ce risque orageux toute la journée, c'est l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'au nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur Donc voilà, c'est il y a quand même moins, moins de, de de zones concernées. On aura aussi les Pyrénées cet après-midi, un petit risque orageux mais plus dans l'après-midi. Pour les autres régions, vous n'avez pas d'orage, mais c'est un ciel bien couvert, et puis de temps à autre, il y a des averses. Mais cet après-midi, ce sera de mieux en mieux. Il y aura de moins en moins de pluie et de plus en plus d'éclaircies. Le littoral méditerranéen retrouvera même du soleil.
2: Et côté température, on Alors, perd euh, parfois 10 degrés. Oui,
6: notamment sur euh, le nord-est, hein, Mulhouse, ouais. on perd 10 degrés. Il faisait 32 hier, il y aura 22 cet après-midi. 22, c'est ce que l'on aura aussi à Lille. En dessous, on attend 21 à Brest et à Cherbourg et au-dessus des 22 on aura 23 à Paris, à Dijon et à Clermont-Ferrand 24 à Lyon et à Metz 25 à Nantes et Grenoble 27 à Agen et Nîmes 28 à Marseille et Bastia. Merci Marina
2: Vous écoutez RTL, il est 5h Jérôme Florin RTL Matin. C'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre et à la une la France qui envoie une aide d'urgence en Libye après l'effondrement de deux barrages
4: il pourrait y avoir 10 000 morts selon la Croix-Rouge, conséquence du passage de la tempête Daniel. Les villes qui se trouvent le long du littoral ont été détruites par les coulées de boue, nous serons sur place. La reprise des recherches pour tenter de retrouver le petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence. Des fouilles ont été menées hier sous une dalle en béton, mais elles se sont révélées une nouvelle fois infructueuses. À suivre aussi des cours d'empathie à l'école pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est l'idée qu'avance Gabriel Attal, le ministre. Le ministre de l'éducation nationale souhaite aussi durcir les sanctions et mieux informer les parents. Et puis première défaite de l'année pour les Bleus, l'équipe de France de football battue hier soir par l'Allemagne, 2 buts à 1. La question du jour sur RTL.fr,
2: êtes-vous prêt à passer à un véhicule électrique Ce matin vous dites non à 86%. Et pourtant face au prix des carburants, est-ce que ce n'est pas la bonne solution On en parle avec vous ce matin, vous réagissez dès maintenant en appelant le 3210.
5: RTL Matin. C'est
4: donc un pays dévasté après le passage d'une des tempêtes les plus meurtrières en Méditerranée, la Libye, frappée par de fortes inondations. La Croix-Rouge estime qu'il pourrait y avoir 10 000 morts après l'effondrement de deux barrages, effondrement catastrophique des villes submergées par les coulées de boue. Rien qu'à Derna, qui se situe le long du littoral, on dénombre déjà plus de 2 300 morts et 7 000 blessés, à Ariane Lavrieux.
6: C'est un torrent de la taille d'un fleuve qui a déferlé et coupé la ville côtière en deux. 20% des immeubles ont été emportés. Salem El Obeidi est un responsable de la mairie qui a échappé au pire.
15: On a le barrage qui a explosé à 3-4 kilomètres des habitations, là où vivent 7000 familles. Il y a au moins 5000 personnes tuées sous les eaux. C'est très très dur.
6: Des secours s'organisent depuis la grande ville voisine, Benghazi. Hassan a pu acheminer 35 ambulances avec son ONG.
10: C'est au-delà du désastre. J'ai vu des cadavres partout dans les rues. Les morgues des hôpitaux sont pleines, alors ils mettent les corps dehors. Et ça, ce n'est que la partie visible du drame. Car il en reste encore plein sous terre.
6: Pour les aider à faire face, les secouristes libyens réclament en urgence l'envoi d'hélicoptères et d'équipes plus expérimentées.
5: Un
4: reportage d'Ariane Lavrieux en Libye pour RTL La France envoie sur place un hôpital de campagne pour porter secours aux populations. Au Maroc, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent quatre jours après le terrible séisme dans la région de Marrakech. Le dernier bilan humain fait état de 2 900 morts, 5 500 blessés. Le roi Mohamed VI a d'ailleurs rendu visite à certains d'entre eux hier à l'hôpital. Je vous rappelle que ce soir, M6 propose un grand concert caritatif tous avec le Maroc présenté par Ophélie Meunier au programme. Patrick Bruel, Oshi ou encore Claudio Capéo concert au Dôme de Paris à suivre en direct à partir de 21h10.
2: En France, il y a eu de nouvelles fouilles, de nouvelles fouilles dans le Haut-Vernay pour tenter de retrouver le petit Émile, mais une nouvelle fois sans aucun résultat.
4: Deux mois après la disparition du jeune garçon âgé de deux ans et demi dans ce hameau des Alpes de Haute-Provence, les enquêteurs ont inspecté hier une dalle en béton. Maxime
16: Lévy, mais les recherches ont été infructueuses. Oui, après plus d'un jour et demi de fouilles dans le hameau du Auvernet, les enquêteurs n'ont à ce stade pas retrouvé d'indices permettant de savoir où se trouve le très jeune Émile. À l'aide de Marthe Piqueur, les gendarmes se sont attaqués à une dalle de béton de 10 mètres carrés et de 10 cm d'épaisseur. Une dalle située dans une propriété voisine de celle de la demeure familiale du jeune Émile. Construite cet été, elle avait déjà été en partie sondée et détruite par les gendarmes quelques jours seulement après la disparition du très jeune garçon. À l'époque, à l'aide d'un sonar, les militaires avaient détecté une anomalie dans le sol, mais rien de suspect n'a donc été retrouvé depuis. Une source proche du dossier nous précisait que cette fouille avait été réalisée, je cite, dans un souci d'aller au fond des choses afin d'explorer toutes les pistes, mais qu'elle n'était pas la conséquence d'éléments nouveaux. Des investigations complémentaires donc, qui se sont, selon nos informations, terminées hier soir.
4: Les précisions de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. L'iPhone 12 interdit à la vente en France, annonce l'Agence nationale des fréquence car le smartphone d'Apple commercialisé en 2020 diffuse des ondes trop puissantes qui sont absorbées par le corps humain. L'autorité demande à la marque à la pomme une mise à jour d'ici deux semaines pour remédier au
2: dysfonctionnement sous peine de rappeler les téléphones déjà vendus. Il est 5h05 sur RTL, il espère un électrochoc collectif c'est Gabriel Attal qui détaille son plan d'action pour renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire.
4: Le ministre de l'éducation nationale était hier soir l'invité d'un documentaire sur M6 pour annoncer de nouveaux moyens de détection du harcèlement et la mise en place d'un nouveau dispositif, des sanctions plus lourdes et pour les harceleurs et la création de cours d'empathie entre les
17: élèves. Moi je veux qu'on puisse s'engager dans un vrai apprentissage du respect de l'autre y compris dans des temps pédagogiques, dès l'école primaire, certains parlent de cours d'empathie et en tout cas d'apprentissage du respect de l'autre, qui manifestement permettent ensuite de réduire les tensions et d'avoir un rapport à l'autre qui est différent, qui est plus apaisé. Je sais que c'est ce qui est développé notamment dans des pays nordiques, au Danemark en Finlande, où je me rendrai très prochainement dans les prochaines semaines pour échanger avec eux sur leurs bonnes pratiques, je pense qu'on peut beaucoup s'inspirer de ça.
2: Gabriel Attal hier soir sur M6 et on en parlera à 6h15 avec nous votre invité président d'une association de victimes.
4: Plusieurs cas de botulisme à Bordeaux. Cette maladie neurologique rare mais potentiellement mortelle. Sept personnes sont actuellement en réanimation. La plupart de nationalités étrangères, toutes ont fréquenté la semaine dernière le même bar et ont consommé des sardines suspectées d'être à l'origine de l'intoxication. L'actualité à l'étranger, la visite de Kim Jong-un en Russie. Le dirigeant nord-coréen doit rencontrer Vladimir Poutine dans les prochaines heures. Selon Washington, leurs échanges pourraient déboucher sur un accord de vente d'armes à Moscou afin
2: de soutenir l'offensive russe en Ukraine. Le football, ils signent leur première défaite de l'année. Ce sont les Bleus qui se sont inclinés hier soir contre l'Allemagne.
4: Deux buts à un, l'équipe de France privée de Kylian Mbappé blessé au tendon n'avait pas été battue par la Manshaft depuis 2014. Un match amical, certes, mais une performance très décevante,
18: Nicolas Georgero. Oui, constat implacable, 20 premières minutes en dessous de tout.
19: On n'a pas l'habitude de perdre, si on a perdu c'est parce qu'on n'a pas bien fait les choses. On a eu un début de match plutôt catastrophique en termes d'agressivité et d'intention. Didier
18: Deschamps a vu sa défense en souffrance, symbolisée par l'inexpérience de William Saliba et Jean-Claire Todibaud, Ce dernier, pour sa première sélection, a payé pour apprendre.
20: Malheureusement, sur
8: ce deuxième but, c'est moi qui perds le ballon. Mais d'un point de vue personnel, je le vois bien, c'est-à-dire que je dois encore bosser sur ce certaines choses.
18: Le match le plus prestigieux était hier, mais le plus important était jeudi dernier. Ça s'est vu face à des Allemands affamés, reconnaît le milieu Kingsley Coman. Le fait que ce soit un match amical, qu'eux sont dans une situation où vraiment ils ont besoin d'une victoire pour l'équipe, et nous on est dans une situation où tout va bien. Peut-être au début du match, il y avait cet impact qui nous a pas aidé. La défaite fait ressurgir les cases individuelles, c'est le jeu. Pavard n'est toujours pas indiscutable, côté droit, Colombiani montre encore trop peu par rapport au statut qu'on veut lui accorder.
4: Nicolas Georgerot en Allemagne pourrait et puis en rugby, on connaît désormais la liste du 15 de France pour affronter l'Uruguay. Demain soir à Lille, 12 changements par rapport à la rencontre de vendredi dernier. Et un grand retour, celui du troisième ligne, Anthony Gelon, de retour de
2: blessure. Merci Tom Lefebvre, on vous retrouve à 5h20 pour vous en parle.
4: Oui, et mesdames, si vous voulez vous refaire votre garde-robe, j'ai peut-être quelque chose pour vous puisqu'une grande star des années 90 vient d'annoncer qu'elle mettait en vente l'ensemble de ses vêtements sans exception. Et pour les messieurs,
2: il y a quelque chose dans cesquels pour les dames. Bon non, mais si ça peut vous faire plaisir d'acheter un de ces t-shirts, ça va <rire> bah, très bien. On verra ça tout à l'heure, 5h20. Merci Tom Lefebvre, il est 5h8. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission, notamment, tiens, on a un message de Carole qui a entendu Odé Manuel euh, tout à l'heure dans le premier coup de fil du jour. Bah, tous ces gens communiquent via le groupe Facebook de l'émission. C'est sympa
6: ça, il y a une vie parallèle à, à l'émission. Euh, nous avons toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin un coucou de l'île de Mayotte à Mamoudzou plus précisément où il fait 28 degrés, c'est Jean-Pierre qui nous envoie l'info. 28 degrés, il est juste une heure de plus hein, là-bas, il est 6 h 8 donc euh, bonne chaleur euh, sur l'île de Mayotte Nous avons Céline à Saint-Sauveur dans la Somme Qui nous dit en ce jour de Saint-Aimé Pour moi c'est 10 ans d'amour avec mon chouchou Il oh, n'y oh, a ouais. que de l'amour dans cette émission ouais. <rire> Corinne, elle, euh, est avec Snow C'est Snow qui l'accompagne pour écouter RTL Petit Matin à Taillebourg C'est en Charente-Maritime où il fait 16 degrés Et Snow c'est un petit chat tout blanc Trop mignon, elle a mis la photo, vous pouvez aller voir On nous signale du Dijon, du Dijon très épais Du brouillard très épais <rire> à, à Dijon J'en remets voilà. dans le bon oui. sens c'est Jeanne qui nous envoie à l'info Notre fidèle Jeanne de Dijon, elle est sur la route du travail Donc soyez prudents Et puis du côté de vos SMS, Louis Boulanger à Clary dans le Nord un ciel nuageux et 15 degrés Il donne le bonjour à William des transports Vanazel Et puis un autre fidèle Pierre de Rosé-sur-Sarthe, dans la Sarthe 17 degrés ce matin Il souhaite une belle journée à toute équipe Et on a
2: un bonjour de Rodez à Laurent aussi Par SMS hein <rire>
6: Qui nous dit que ce matin il pleut, là c'est dans le bon
21: sens <rire> C'est ça je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
11: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
21: Un extrait de la
2: Visoconférence, Alex Visorec, tous les soirs sur RTL 18h37. Il nous parlait hier soir du conducteur de la RATP visé par une procédure disciplinaire après des vidéos
7: choquantes. Bon, alors c'est vrai que c'est pas un poète. Euh, c'est pas non plus quelqu'un qui va recevoir le prix Simone de Beauvoir du féminisme. Mais bon, il donne envie de prendre certaines lignes de la RATP plus que
10: d'autres. Écoutez-le ici, avec son uniforme, devant un bus. moi, j'ai jamais vu autant de meufs que sur cette ligne-là. C'est un four à meufs. Il y a que des meufs qui montent sur cette ligne-là. Moi, je la fais jamais. Elle est claquée, hein.
7: La ligne, elle est claquée. Il y a que ça. Tes yeux, tu saignes des yeux. Voilà, alors mais évidemment... C'est une blague, c'est
18: ah non, non, C'est ouais. une des vidéos pour lesquelles il a une procédure disciplinaire. Évidemment, ça pose une question évidente.
3: Bah oui, évidente. Est-ce déontologique et répréhensible
18: Non, pas du tout. La question que ça pose, c'est, mais de quelle ligne -il Le Casanova des transports en commun. Eh bien, je vous la donne. Le four à meuf, c'est la 177. Mais je vous rappelle
8: bien sûr que le harcèlement
18: est interdit, sauf si la dame le demande. Et donc, je le dis à ce jeune homme, il faut arrêter de dire n'importe quoi avec beaucoup de certitude. Et un langage de jeunes, hein,
2: sinon il va se faire virer de la RATP ou alors se faire engager comme chroniqueur à touche pas à mon poste. <rire> Alex, viseur avec -vis tous les soirs sur RTL, 18h37. Réveillez-vous
5: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire ce matin, retour en 1975 avec un slow en tétant. Alors... I'm not in love du groupe anglais Ten 10CC. c'est une réponse à la femme du leader du groupe qui lui dit un jour tu dis jamais que tu m'aimes il va donc faire une déclaration d'amour mais à l'envers, I'm not in love il lui dit je ne suis pas amoureux mais en réalité il pense le contraire, vous l'avez ses bon. oui, oui. camarades de jeu sont moyennement emballés par la chanson qu'ils trouvent mièvre le titre est donc mis de côté mais régulièrement ils se surprennent à en chantonner la mélodie c'est donc que ça ne doit pas être si mmh. mauvais Le morceau est donc finalement enregistré Alors écoutez bien les voix Parce que c'est un tour de force Les chœurs présents du début à la fin Il faudra trois semaines pour les enregistrer Et là je vous demande de faire un peu de maths Les trois chanteurs du groupe mmh. chantent chacun 16 notes mmh. d'harmonie 3 x 16 égale mmh. 48, ça fait donc beaucoup, ça fait donc 48 voix qui enrobent la douce mélodie de ce tube de 1975 10 CC, I'm not in love I'm not in love So don't forget it It's just
5: a silly baby.
2: 75 amenant les loves vous écoutez Ertali 10 5h16 le matin, Jérôme Florin. À retenir dans l'actualité ce matin, la France qui a envoyé hier soir ses premiers secours en Libye dans le but de constituer un hôpital de campagne capable d'accueillir jusqu'à 500 personnes par jour. La Libye, frappée par des inondations qui ont déjà fait plus de 2000 morts et 10 000 disparus, bilan toujours extrêmement provisoire. Au Maroc, 4 jours après le séisme, le roi Mohamed VI s'est rendu à l'hôpital de Marrakech auprès de blessés. C'est sa première sortie officielle depuis la catastrophe. Alors s'il a été acclamé par la foule devant l'hôpital. Le discours est tout autre dans les campagnes alentours.
10: On n'a pas vu un secouriste. Ceux qui nous dirigent, les ministres, ils sont où Ils font quoi pour nous Absolument rien. On y revient dans le journal de 5h30. Votre avis compte
7: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
11: 50 centimes la minute.
2: Faut-il régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension C'est la question qu'on vous pose ce matin au 3210. C'est ce que demandent les parlementaires de gauche, mais aussi de, de Renaissance. Ils ont signé une tribune hier dans Libération, à quelques semaines, de la présentation d'une nouvelle loi immigration à l'Assemblée. Et
6: nous allons en discuter avec un auditeur du Jura. Bonjour Jean-Pierre.
19: Oui, eh bien bonjour, bonjour aux, aux auteurs de RTL et L'EFTO. <rire> bonjour Jean-Pierre, du coup. <rire> oui,
2: oui,
19: oui. Bon alors, vous êtes oui.
2: pour ou contre ah. cette régularisation Est-ce qu'il faut en finir
21: avec l'hypocrisie
19: Voilà, Eh bien effectivement, vous avez raison, je pense que c'est une fausse bonne idée, je dirais, parce qu'en fait, euh, euh, ces personnes qui sont dans ces métiers en tension, comme l'on dit, euh, qui sont en situation euh, irrégulière... Mmh. Euh, donc tout d'abord, ce qui me choque, c'est euh, les, les employeurs qui, 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 qui emploient ces personnes et qui sont, ces enfin, employeurs sont dans la parfaite illégalité dans un premier temps.
2: Et parfois, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne trouvent pas de main d'œuvre.
19: Bah, c'est le cas dans l'hôtellerie-restauration, notamment. Oui, non, bah, on n'arrête pas de, de, de sortir cela, mmh. euh, mais je trouve cela bizarre avec toutes les personnes qui sont demandeurs ou demandeuses d'emploi de ne pas trouver suffisamment de personnes dans ces dans ces mmh. dans ces dans ces emplois. Alors est-ce qu'il y a un problème, euh, euh, disons, où il faudrait inciter euh, les, les nationaux et ceux qui vivent sur le territoire à être plus euh, euh, comment dirais-je volontaires pour euh, pour accepter les emplois qui sont proposés. Mmh. Mais ça c'est ça c'est un un problème euh, disons un peu plus vaste. je euh, voudrais que que des moyens un peu coercitifs, je dirais, ou incitatifs, d'une manière un peu plus euh, forte pour inciter les gens à prendre un emploi. Mais
2: Jean-Pierre, -Jean la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des, des sans-papiers qui font fonctionner euh, des pans entiers de notre économie. Euh, le BTP, euh, euh, la manutention, l'aide à la personne, l'hôtellerie, restauration. Aujourd'hui, c'est ça la réalité
19: euh, Des pans entiers, disons... Euh... Après il faut quantifier tout ça, je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste des statistiques oui. dans ce domaine mais euh, ce, qui est, ce qui est inquiétant en la matière je pense que on va rajouter une fois de plus je, je crains que cela fasse un, un, un afflux d'immigration, mmh. un signal d'appel et on va continuer à pervenir des ans par ce type de renouvellement et ce genre de disposition des personnes, disons une fois de plus à l'étranger, alors que les il y a des statistiques qui prouvent que justement euh, les Français ont un ressenti euh, comme quoi il y a trop euh, mmh. d'immigration en France. On va encore rajouter une couche et le gros problème, c'est que lorsqu'on fait une importation euh, de personnel étranger et bien souvent des cas, ce sont des gens euh, d'origine, euh, disons euh, euh, subsaharienne, mmh. voire euh, voire maghrébine. On voit très bien qu'il y a un problème également d'assimilation ou d'intégration. Donc,
2: ça va créer Donc, un appel d'air, c'est ce que vous dites, euh,
19: Jean-Pierre. Et puis oui. surtout à des problèmes sociétaux hum. on n'en sort pas
2: Alors qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux ce matin Tom On a beaucoup
4: de messages, Thierry est, est totalement contre selon lui, on a largement de quoi pallier les emplois vacants il faut juste retrouver le goût du travail nous dit-il, Jacques souhaite qu'on adapte davantage les formations mais aussi l'orientation des jeunes vers ces métiers en tension car oui. certains métiers n'attirent plus et dans ces cas-là il faut absolument faire en sorte que le travail soit plus attractif et augmenter les salaires
2: C'est un peu ce que vous disiez Jean-Pierre Hein, qu'il faut oui, encourager, peux... oui,
19: rapidement. Est-ce que tu as quelque chose je, je pense une chose. Ces personnes qui sont prises comme ça par ces secteurs, on n'a pas d'entendre parler de l'hôtellerie, mmh. de la restauration, etc. Bon, ces personnes sont, seront régularisées et n'ont pas vocation forcément à faire. À faire carrière dans le dans le métier en question mmh. donc euh, pour la plupart ça va être par for pas forcément des gens euh, hyper 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 qualifiés donc au bout d'un moment et ces personnes enfin elles seront qu'est-ce qu'elles vont devenir vont...
2: après c'est ce que vous
19: dites elles, elles voilà. sont embauchées en CDD elles mmh. peuvent quitter leur emploi elles vont, elles vont grossir à nouveau mmh. les demandeurs de, de pôle emploi le débat vont... le débat
2: en tout cas on n'a pas fini d'en parler Jean-Pierre je peux vous le dire parce que lorsque le texte immigration arrivera à l'Assemblée à l'automne ce débat puisque ce, cette proposition est dans le texte hein. Voilà, donc ça va faire débat à l'Assemblée et on aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Très bonne journée. Bien, bonne, bonne journée à vous. À bientôt. Au Il est 5h22.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr
0: RTL Matin.
1: On vous en parle.
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux qui euh, s'affolent depuis l'annonce d'une décision radicale d'une star des années 90. Euh, oui, Jérôme Marina, vous reconnaissez ce générique ah, ça vous. Maillot
4: de bain rouge. Ouais, et ouais, évidemment, avec David Asseloff, mais aussi, bien sûr, euh, palais Anderson. Et évidemment, oui. figurez-vous que l'actrice de 56 ans a fait une annonce choc ces derniers jours. Elle va totalement renouvelée, sa garde-robe. Elle vend tout, sans exception. Ses pièces de haute couture, mais pas que. Ses t-shirts du quotidien, ses vêtements, elle ne les supporte plus. Pamela Anderson l'a expliqué dans une interview au magazine américain People. On le sait, c'est une grande protectrice de l'environnement. Alors, hors de question pour elle de jeter. Et tant qu'à faire, si elle peut se faire un petit billet là-dessus.
2: <rire> mais alors, euh, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'elle va vendre le célèbre maillot de bain rouge Ah, oui, je ça, reconnais bien là,
4: Mais évidemment, pas de nostalgie. Elle ne fait pas d'exception, je vous ai dit. Je suis sûr que vous avez tous en tête hein, quand elle court mmh. sur la plage au ralenti. Et eh bien, Marina, si vous voulez euh, reproduire la scène euh... sur la plage <rire> l'été prochain,
6: j'ai une image là, c'est pas possible.
4: Vous, vous pourrez peut-être vous la procurer et on attend la photo. Hein. Oui,
6: oui, bah, vous pouvez toujours attendre. <rire> N'importe qui pourra acheter ses vêtements.
4: Alors, en théorie, oui. Ouais. Euh, vous ne serez pas la seule sur le coup, Marina. Euh, en tout cas, on ne connaît pas les, les modalités pour l'instant. Si ce sera une vente aux enchères ou si elle va ouvrir elle aussi son compte Vinted. Mmh. En tout cas, elle l'assure, mon look a changé au fil des années. L'actrice dit avoir hâte d de, de voir d'autres personnes apprécier euh, ses pièces, une nouvelle vie pour ses vêtements. Vous savez d'ailleurs que les looks années 90 reviennent à la mode en ce moment, donc peut-être que grâce à elle, vous serez non. dans le coup hein, ces prochains mois. Puis bon, ça fait toujours classe de dire en soirée euh, Oh, il, il est sympa ton nouveau pull, tu l'as eu où Ouais, je l'ai acheté à Pamela, quoi. <rires> <rires> Tiens, Gé je pas une idée des prix hein, d'ailleurs. Ouais. Non, ah non, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Elle, elle a laissé le, le mystère.
2: Il vaudrait combien ce maillot de bain Un moment de
4: vie très cher. Avis, ouais, les ah enchères bon, ouais. vont vite monter. Ouais. Vous, vous savez pourquoi je conclue avec euh, Julien Doré, Jérôme euh, Qui est fan La de plage. musique C'est parce qu'elle a joué Pamela Anderson dans ce clip Le Lac, ah oui, qui vrai. a été spécialement écrit pour elle.
2: Que les nous amour de on nous en parle tous les jours sur RTL 5h20. Merci, Tom Lefebvre.
22: Bon réveil sur
2: RTL. Avec Jérôme Florin. Beau bon, gros stade, 15h30, 18h, chaque jour autour de Laurent Ruquier avec une citation.
11: Qui a dit Beaucoup de chemins mènent à la réussite, mais un seul mène immanquablement à l'échec, celui qui consiste à tenter de plaire à tout le monde. Ah. Un petit numéro de cirque, quelqu'un qui est né en 1706 et qui est mort en 1790. Ah, euh, Benjamin Franklin Eh ben voilà <rire> <rire> On peut, par exemple, renouveler l'expérience avec la citation suivante. – Oh non, non. – Qui a dit, quand quelqu'un… – C'est oui. très court. – D'accord.
5: – J'ai marqué
11: un temps parce que je n'arrivais plus à lire ouais. la suite.
23: – C'est une personne bourrée qui a,
11: qui a prononcé ça. – Quand quelqu'un dit, je me tue à vous dire, le dire, laissez-le mourir.
24: Oh, – C'est joliment dit aussi. Ah, – ouais.
11: En fait, il manque le « vous ». Je rajoute le « vous » parce oui. que je trouve que c'est mieux si on dit, quand quelqu'un vous dit, je me tue à
19: vous le dire enfin ouais, c'est prétentieux de corriger les citations de euh... C'est pas faux chaque, chacun son métier Laurent je veux dire C'est euh... pas
11: faux surtout quelqu'un qui est né en 1900 et qui est mort en 1977 bon, hein. Jacques Prévert voilà, voilà.
2: voilà. voilà. Bon 15h30 euh, 15h30 18h tous les jours sur RTL autour de Laurent Ruquier on est mercredi, vous allez peut-être aller au cinéma. C'est aujourd'hui que sort Mystère à Venise. La mort n'était que le début, c'est le sous-titre oh de ce ta 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 film. Ta 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 la la et on vous fait gagner deux places pour aller wow. voir ce film. Les premiers à appeler le 32-10 décrochent ces deux places. Le film y met en, en scène le, le célèbre Hercule Poirot dans une version de Venise sombre et énigmatique dans le contexte de l'Europe d'après-guerre. Alors appelez le 32-10, Kelly et là au standard. Et on vous attend. On, on peut participer, nous, Jérôme Non, non vous n'avez pas le droit, Tom. Bon. Je vais peut-être changer ma voix <rire> Et on parlera cinéma également Dans Laissez-vous tenter première tout à l'heure Avec euh, Stéphane Boutsoc Et un nouveau film avec à l'affiche François Cluzet
6: Est-ce que vous voulez un petit record bah Encore oui, en, un en record, en record hein. Décidément, tous Mais les oui. jours il y a un record <rire> En fait je pense que là c'est vraiment le dernier Il y en a eu un hier, évidemment C'était dans le Nord-Est où on a eu encore euh, très chaud C'est à Célestat dans le Bas-Rhin oui. Qui a en fait battu son record De la veille donc en fait, il a fait 33,6 degrés hier après-midi. Bon, euh, comme il y aura 10 degrés de moins, euh, ce ne sera pas le cas cet après-midi. Mais voilà, c'était le dernier record de chaleur pour un mois de septembre, hier après-midi à célestat
2: Et qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui alors Pas de record, là. Pas
6: de record, puisque on sera en dessous des 30 degrés. 29 à Ajaccio, 28 à Marseille, 27 degrés à Nîmes ou encore à Montauban, 26 à Bordeaux, 26 à Toulouse. Vous aurez 25 à Strasbourg. Strasbourg, où hier, il faisait 33 degrés. 25 c'est ce que l'on aura aussi à Grenoble et à Cognac 24 à La Rochelle 24 aussi à Nancy et à Metz Vous aurez 23 à Paris 23 à Dijon, à Orléans et au Mans 22 à Lille, 21 à Brest et 20 degrés à Cherbourg Et dans le ciel Alors dans le ciel, Alors c'est pas complètement terminé pour les orages mais la zone orageuse se cantonne à l'est du pays en gros du sud de l'Alsace à la Bourgogne-Franche-Comté Météo-France a un petit peu changé la zone de l'Auvergne-Rhône-Alpes en allant vers le nord de la Provence-Alpes-Côte c'est dans cette zone-là où vous avez ce risque d'averses orageuses toute la journée. Les Pyrénées aussi, mais ce sera plutôt cet après-midi. Sinon, partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, vous avez un ciel quand même bien couvert. Il y a des averses de temps à autre, plutôt sur le sud-ouest et le centre, là, en ce moment. Mais dans l'après-midi, il y aura moins d'averses et un petit peu plus d'éclaircies. Donc, il y aura une amélioration progressive du temps, à part la zone orageuse dont je vous ai parlé. Belle amélioration sur les côtes méditerranéennes. Corse, c'est vraiment côte d'Azur et côte de l'Occitanie. Où on retrouvera du soleil après les nuages et les quelques gouttes de ce matin.
2: Merci Marina. Nous sommes le mercredi 13 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui du chanteur Peter Cetera, 79 ans. C'est le frère de Ed. Cetera. Mm.
6: On, vous savez... rit, hein. On rit, Et Hortense Crépin qui vient de rentrer dans le studio est dépité. Ça vous a pas fait? Non, oh, non, non, mais. En
13: fait, vous
2: savez je que je l'ai mûri depuis, euh, depuis 20 bonnes minutes. c'est ça le problème en fait. C'est est ça plat. qui est
13: formidable. Est que... Non, mais refaites-la, Jérôme.
2: Non, c'est tombé à plat. Non, le non. Fr... Peter Cetera, c'est le frère de Ed. Oui vous avez
13: voulu faire de l'humour, c'est tombé, tombé complètement ouais, non, mais à plat. ça tombe alors, complètement
2: à plat. Bon réveil avec RTL. Il est 5h30 du matin. Jérôme Florin,
5: RTL Matin
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
13: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous De la
2: fiction à la réalité, dix collègues se réveillent millionnaires ce matin et c'est grâce au film Les Tuches
13: et Ils ont bien failli ne jamais réaliser qu'ils avaient décroché le jackpot et c'est en regardant le film que l'un des gagnants a eu l'idée de vérifier le ticket de jeu Son silence faisait polémique depuis le séisme qui a secoué le Maroc, le roi Mohamed VI s'est rendu dans la soirée au CHU de Marrakech, acclamé dans la ville mais pointé du doigt dans les villages où les secouristes peinent à avancer. La Libye, elle, compte au moins 2300 morts après des inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel. La France envoie un hôpital de campagne sur place. Deux mois après la disparition d'Émile de nouvelles fouilles infructueuses pour tenter de retrouver le petit garçon en Provence. L'enquête toujours au point mort. Le gouvernement veut mettre en place des cours d'empathie pour lutter contre le harcèlement scolaire. En quoi ça consiste On va tout vous expliquer. Le football, première défaite des Bleus face à l'Allemagne en près de 10 ans. Et puis un 15 de France remanié pour son deuxième match au Mondial de rugby.
5: RTL Matin.
13: L'histoire donnera peut-être lieu à un nouveau volet de la saga Les tuches, cette famille devenue millionnaire. Et grâce à qui, dix collègues ont remporté le gros lot à l'euro-million. Depuis 15 ans, ils jouaient toujours ensemble. Mais voilà cette fois, celui chargé de vérifier les numéros oublie de regarder le ticket. Gagnant, un million d'euros. La Française des Jeux avait lancé un avis de recherche. Et c'est finalement en regardant Les Tuches qu'est venu le déclic. C'est ce que raconte Isabelle Césari, responsable accompagnement et gagnant à la FDJ. Il se trouve que celui qui était chargé, en fait,
22: de jouer pour l'ensemble du groupe a regardé la semaine dernière le film Les Tuches. C'est un film qu'il aime beaucoup. Et donc, en regardant le film qui compte l'histoire
13: de joueurs qui deviennent millionnaires grâce au jeu, il se disait en lui-même, mais ça doit être fantastique
22: comme sensation. J'aimerais tellement ressentir ça. Eh bien, il s'est rappelé qu'il avait ce ticket qu'il devait vérifier. Et il s'est dit quand même, faut que j'aille vérifier si ce ticket n'est pas gagnant. Quelques heures après, il tombe, en fait, sur la vie de recherche lancé par la Française des Jeux avec le code MyMillion. Et là, il
13: réalise en fait que ce code My Million, d'une valeur de 1 million d'euros, bah c'est le code qu'ils ont sur leur, leur reçu. Fou de joie, il appelle l'ensemble de ses collègues et il leur dit « Écoutez les gars, là on est vraiment bien, on a gagné le pactole. » Un propos recueilli par Margot Munoz pour RTL. La RTL 5h32,
2: alors que le Maroc n'a pas encore accepté l'aide proposée par la France. Après le séisme de vendredi, Emmanuel Macron appelle à mettre fin aux polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Fin de citation.
13: Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le président réitère son soutien au pays où le roi... Mohamed VI a fait sa première apparition quatre jours après les faits. C'était hier à l'hôpital de Marrakech, Gauthier de Longbugard.
20: « Des ouvriers apportent du ciment pour reboucher à la hâte, les creux formés ici et là sur le bitume. Quelques coups de pinceau sur un mur défraîchi, tout doit être prêt pour l'arrivée du roi. Une dizaine de bus arrivent, des Marocains descendent et sont guidés derrière les barrières. On les fait venir des villes alentours, me dit ce passant. Le roi doit être acclamé, c'est mieux pour son image. » La présence des journalistes dérange un homme en costume bleu, membre du cabinet royal, sans porte, Vous n'avez pas l'autorisation de traiter l'actualité du roi. Là. Un policier m'escorte jusqu'à un taxi. Quelques heures plus tard, les images de la visite du roi tournent en boucle à la télévision locale. Le
7: souverain s'est
22: rendu ce mardi au centre hospitalier universitaire. Mohamed VI, costume
20: gris et cravate noire, les cheveux gominés, caresse la joue d'un petit garçon à la jambe cassée, pose la main sur la tête d'une jeune femme Certains l'embrassent sur le bras. Le
22: souverain aussi fait don de son sang, un
20: geste fort. Le personnel l'acclame, ses scènes, ses commentaires contrastent avec le témoignage de cet habitant d'un village dévasté que nous avons recueilli ces derniers jours.
10: On n'a pas vu un secouriste.
20: Ceux qui nous dirigent, les ministres, ils sont où Ils font quoi pour nous Absolument rien. Le roi a lancé plusieurs mesures d'urgence, débloqué des fonds, mais dans ces villages reculés, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la lenteur des opérations de secours.
13: Gauthier de Long bugar l'un des envoyés spéciaux de RTL au Maroc. Le séisme a fait au moins 2 901 morts et 5530 blessés selon le dernier bilan.
2: Et ce soir, M6 diffuse à 21h10 un concert caritatif, tous avec le Maroc organisé au Dôme de Paris, en partenariat avec la Croix-Rouge, Patrick Bruel, Matt Pokora, et aussi Oshi. Euh, Pour y assister, vous tapez M6 tous avec le Maroc, dans la barre de recherche de votre navigateur.
13: À Bordeaux, une personne est morte de botulisme. Cette maladie neurologique, cette personne aussi en réanimation en unité de surveillance continue. Toutes se sont rendues la semaine dernière dans le même bar de la ville. Selon les autorités, des sardines faites maison sont à ce stade, suspectées d'être à l'origine des cas.
2: Deux mois après la disparition d'Émile, de nouvelles fouilles ont eu lieu au roux -Vernay.
13: Le hameau, le petit garçon de deux ans et demi, a été vu pour la dernière fois chez ses grands-parents. Mais les fouilles d'une dalle de béton n'ont finalement rien donné, Max. Cime Lévy.
16: Oui, après plus d'un jour et demi de fouilles dans le hameau du Auvernet, les enquêteurs n'ont à ce stade pas retrouvé d'indices permettant de savoir où se trouve le très jeune Émile. A l'aide de Marthe Piqueur, les gendarmes se sont attaqués à une dalle de béton de 10 mètres carrés et de 10 cm d'épaisseur. Une dalle située dans une propriété voisine de celle de la demeure familiale du jeune Émile. Construite cet été, elle avait déjà été en partie sondée et détruite par les gendarmes quelques jours seulement après la disparition du très jeune garçon. À l'époque, à l'aide d'un sonar, les militaires avaient détecté une anomalie dans le sol, mais rien de suspect n'a donc été retrouvé depuis. Une source proche du dossier nous précisait que cette fouille avait été réalisée, je cite, dans un souci d'aller au fond des choses afin d'explorer toutes les pistes, mais qu'elle n'était pas la conséquence d'éléments nouveaux. Des investigations complémentaires, donc, qui se sont, selon nos informations, terminées hier soir.
13: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Alors qu'Apple présentait hier soir son nouvel iPhone, le 15e, la France a annoncé. Le retrait temporaire du marché de l'iPhone 12 sorti en 2020 à cause d'ondes trop puissantes. Si vous en avez un, pas de panique, le problème peut être corrigé avec une simple mise à jour. La marque assure que le modèle est certifié conforme aux standards définis dans le monde par des organisations internationales. Un
2: électrochoc collectif sur la question du harcèlement scolaire, c'est le mot employé hier soir sur M6 par le ministre de l'éducation Gabriel Attal.
13: Invité d'une soirée événement sur ce sujet après la diffusion d'un téléfilm. Et alors qu'un plan de lutte interministérielle doit être dévoilé le 25 septembre. Le ministre a fait plusieurs annonces, sanctions plus lourdes et plus rapides pour les harceleurs, auto-évaluation pour que l'élève réalise s'il est harcelé, mais aussi des moments dédiés pour mieux apprendre le respect de l'autre. Quelle forme ça pourra prendre Mathilde Piquet ça pourrait être des temps pédagogiques aussi appelés cours d'empathie dès le primaire. Le modèle est très répandu dans les pays nordiques, au Danemark où c'est obligatoire et en Finlande. En France, il y a déjà quelques expérimentations dans le Var et dans l'Académie de Versailles. Mais concrètement, ça consiste en quoi ces cours d'empathie ça peut paraître flou, c'est vrai. En général, il s'agit d'ateliers pour apprendre à exprimer ses émotions. Notre reporter Pierre Herbulo y a justement assisté en Finlande. Payebi Viliama, directrice de l'école Rayakula en banlieue d'Helsinki. On, on enseigne régulièrement ce qu'on appelle les compétences sociales et surtout l'interaction. Pourquoi on est triste, comment réagir. Les élèves doivent aussi repérer des situations de harcèlement dans des films avec un objectif, selon Elia Misuka. Elle dirige le syndicat. Finlandaise de l'éducation. Pour nous,
3: chaque élève doit comprendre qu'il a un rôle à jouer. Un enfant témoin qui ne dit rien, finalement, il est complice du harceleur. C'est ce que ah. nous leur apprenons.
13: Et ce programme a déjà fait ses preuves hein, au bout de neuf mois seulement. Il permet de réduire de 40% les cas de harcèlement. Mathilde Piquet pour RTL.
2: Il y a 6h15, on sera avec le fondateur de l'association Résiste. Il s'appelle Nathan Smadja. Il lutte contre le harcèlement scolaire. Il en a lui-même été victime. Il sera donc notre invité tout à l'heure sur RTL.
13: Ils alertaient dès la rentrée et craignaient de devoir refuser des bénéfices. Les restos du cœur doivent déjà dire non à des candidats à l'aide alimentaire. RTL a rencontré des bénévoles dans un centre de Seine-et-Marne où le nombre de bénéficiaires a doublé en un an. Et inflation oblige de plus en plus de familles ne peuvent plus s'inscrire. Reportage dans le journal de 6h.
2: Et puis en football, fin de série pour les
5: Bleus.
13: Première défaite de l'année pour les hommes de Didier Deschamps qui s'incline 2 buts à 1 en Allemagne, pays qui ne les avait pas battus depuis 2014. Et puis le 15 de France fera peau neuve demain à Lille face à l'Uruguay pour son deuxième match du mondial de rugby. Ce Seuls trois titulaires qui ont disputé la rencontre de vendredi face à la Nouvelle-Zélande figurent dans la composition. Douze changements donc et le retour du troisième ligne Anthony Jelon après sept mois d'absence à cause d'une blessure au genou. Il sera aussi capitaine demain soir. Toutes les infos sur ce mondial de rugby, c'est aussi sur RTL.fr et sur l'application RTL.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h. À
13: tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission. Message notamment de Christophe qui a beaucoup aimé la chanson qu'on a passée à 5h10. tann
6: I'm lost love. Ouais. Ben oui, c'est plein de souvenirs pour Christophe, pour moi lorsque j'étais jeune et valide. Merci beaucoup Hertel pour ce petit moment de nostalgie. Oui, on l'a encore en fond. Ouais.
2: C'est
6: reparti ouais. pour la nostalgie. C'est
2: pour vous, Christophe.
6: <rire> on a un mail aussi. Vous pouvez nous écrire des mails hertelpetitmatin@hertel.fr. C'est ce qu'a fait Dominique qui nous dit bonjour la meilleure radio du monde. Quel plaisir, ah, pas mal. Pas mal. quel plaisir, pas mal, de... slogan, ça. quel plaisir Quel okay. plaisir de se faire réveiller par une équipe sympathique. La météo à Genève, parce que Dominique est à Genève, légère pluie avec une température de 15 degrés. Excellente journée à tous. Ben, on vous souhaite la même chose Dominique, une belle journée. Et puis on va terminer par les SMS, hein. vous savez, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Comme le fait régulièrement Yannick Boucher à pont labbé dans le Finistère où il y a un beau ciel étoilé et 11 degrés, ben, oui, le temps va s'améliorer. Par du pays.
2: Merci Marina. 5h40. RTL, le podcast du jour. Et je vous invite à découvrir ce matin l'arnaque du week-end présenté par Jean-Baptiste Nicole. Chaque samedi, le journaliste et enquêteur de l'émission « Ça peut vous arriver » sur RTL raconte une arnaque qu'il a repérée dans la presse locale. Dans l'extrait que vous allez entendre, il retrace l'incroyable histoire de Lucrèce. C une septuagénaire qui a perdu 1578 euros en croyant aider une amie atteinte d'un cancer tout part d'un email frauduleux réclamant de l'argent pour payer des soins en urgence.
25: Sous le choc et sans se douter d'une quelconque supercherie, Lucrèce a répondu tout de suite au mail. En bonne amie, elle a proposé son aide. C'est alors que la fausse Janine lui a demandé de lui envoyer des tickets Transcash dans le but de financer de manière urgente ses soins. Lucrèce n'a pas cherché à comprendre.
22: Ça fait un choc tel que ça
3: nous enlève toute réflexion. J'ai fait immédiatement les démarches qu'elle m'avait demandées. Hein
25: Lucrèce a filé dans la préfecture du département à Foix. Elle s'est procurée 6 tickets transcache et, au final, elle a envoyé pour l'équivalent de 1578 euros.
21: Et ce n'est qu'après,
15: quand euh, il m'a été réclamé 6 euh,
11: tickets transcache, Oh là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui
2: cloche. Extrait de ce podcast, pour le retrouver, c'est très simple. Vous allez sur RTL.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez. Ça peut vous arriver et vous retrouvez tous les podcasts de l'émission de Julien Corbet, mais également donc ce podcast bonus avec Jean-Baptiste Nicole.
1: RTL autour du monde.
2: Avec la sortie aujourd'hui de la version française d'un livre très attendu sur Elon Musk, l'auteur Walter Isaacson, qui a aussi signé une biographie remarquée de Steve Jobs, a eu plusieurs entretiens avec le milliardaire. Il y a beaucoup d'anecdotes personnelles sur le patron de Tesla, de SpaceX
26: ou de Twitter, devenu, vous le savez,
2: X. Et les premiers retours aux États-Unis où le livre est sorti hier sont plutôt mitigés, euh, Lionel Gendron.
26: Oui, une certitude, Elon Musk n'a pas encombré ce libraire de Brooklyn à New York. Personne ne s'est rué à l'ouverture pour découvrir quelques histoires savoureuses. Exemple page 98, quand en 2002, il rencontre des hommes d'affaires russes à Moscou. Le but, acheter des fusées pour aller sur Mars. Il y a de la vodka au déjeuner, plus une soirée festive la veille à Paris. Musk s'effondre sur la table. On apprend aussi l'existence d'un nouvel enfant, un prénom compliqué pour l'école, Techno Mechanicus. Musk pense que les humains ne font pas assez d'enfants, c'est son onzième, au moins sept par fécondation in vitro et un par mère porteuse. Des confirmations plus que des révélations. Musk est un génie imprévisible, colérique, insaisissable. L'espace est son monde, on le dit indulgent avec Donald Trump, mais il le qualifie d'escroc un peu cinglé. On continuera à parler de lui, pas forcément à cause de cette biographie. Lionel
2: Gendron aux états unis pour RTL 5h43. La question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous prêt à passer à la voiture électrique Vous dites non à plus de 86% pour l'instant
5: RTL Matin,
2: Jérôme Florent La France envoie de toute urgence un hôpital de campagne en Libye dans la ville de Derna, ravagée par la tempête Daniel Il y a déjà plus de 2300 morts et des milliers de disparus selon un bilan toujours provisoire Khalid, un, un américano-libyen, a perdu des membres de sa famille
0: Je suis
15: sous choc parce qu'à chaque fois que je joue Facebook je découvre quelqu'un de mon entourage qui est mort j'ai perdu des proches qui sont restés 8 heures perchés sur leur voiture. Le courant les a emportés,
2: les a propulsés contre les rochers. On n'a jamais vécu ça. Un témoignage à retrouver dans le journal de 6h. Et puis Paris demande la libération immédiate de Stéphane Julien, arrêté au Niger vendredi dernier. C'est le conseiller des Français de l'étranger là-bas. Il est aussi chef d'entreprise. Les relations, vous le savez, sont au plus mal entre la France et le Niger depuis le coup d'État de cet été.
7: Venez partager votre avis au 32.10. 10. 50 centimes
2: la minute. Est-ce que vous êtes prêt à passer à la voiture électrique Vous dites non à 86 C'est notre question du jour sur RTL.fr. Question posée. Alors que Stellantis vient de dévoiler euh, son nouveau 3008. Euh, pour la première fois en version électrique, c'est l'un des best-sellers de, de la marque. Les constructeurs s'organisent, mais les automobilistes, eux, sont-ils vraiment prêts mmh, En tout cas, va. ceux d'RTL, non.
6: On va poser la question justement à Stéphane, qui est commerçant sur les marchés à Armentières dans le Nord. Bonjour Stéphane.
27: Bonjour Stéphane. Oui, bon, bonjour à vous. Euh, moi, c'est non à 100%. Hein. Je, ah ouais. préfère, euh, je préfère préfère un bon vieux thermique qui fasse du bruit, qui fait... Euh, qu on, on sait qu'on sait qu a un moteur. Ouais. Et, et, Pourquoi <rire> nous bah, je trouve que, le, bah, déjà, tout ce qu'on raconte sur la voiture électrique, la, la pollution, quand on la construit, quand on construit les batteries, euh, tous les incendies, euh, les pompiers nous disent que bah, une batterie euh, une batterie de voiture électrique, on ne sait pas l'éteindre, il faut laisser brûler. Euh, ce n'est pas, pas encore au point, leur truc. Et puis, vous avez vu un peu les prix des voitures électriques. Euh, une 208, par exemple, pour citer, pour citer, mmh. vous venez de citer mmh. Célontis, une 208, c'est le prix d'un Scénic, d'un grand Scénic. Euh... Donc, euh, non. Non, Alors, pas
2: Sur le prix, il y a encore effectivement, vous avez raison Stéphane, il y a encore une marge de progression, hein, puisque le, le, je crois que le surcoût à l'achat pour une voiture électrique par rapport à une voiture essence, c'est 11 000 euros euh, de plus hein, qu'une qu qu voiture thermique de type citadine. Hein. Donc oui. on, on, est, on est quand même sur des, des niveaux de prix très élevés. Mais ne pensez pas qu'il euh, faut commencer à s'y mettre d'une certaine manière pour nous. Parce que pour le nous, thermique on... c'est la fin, dans quelques années c'est fini.
27: Bah, bah pourquoi, pourquoi on tape sur nos voitures Pourquoi on tape pas plutôt sur les avions, sur les paquebots qui tournent en boucle dans les ports en attendant que leurs passagers euh, s'installent euh, Pourquoi on ne tape pas sur les usines qui, qui produisent énormément de gaz à effet de serre euh, et on fait comment euh, cet hiver, quand euh, bah, on, on manque d'électricité Il y a des moments où on nous dit, attention, l'hiver va être très froid. Euh, à Brest, il risquerait d'avoir de, des coupures de courant parce qu'on ne conduit pas assez d'électricité. Et quand tout le monde va se brancher, on fait comment
2: bah, D'ici là, on sera peut-être mieux préparé.
27: <rire> hein ouais, d'ici là, ouais. d'ici 2035, je pense, pas. pense ouais. pas.
6: Et vous, en tant que commerçant, vous faites euh, de nombreux kilomètres Vous utilisez oui. beaucoup votre voiture
27: euh, non, j'utilise un camion magasin. Ouais. Donc euh, un camion magasin. Encore hier soir, je suis allé faire le plein. C'est un, un simple Renault Master. Hein. Attention, c'est pas euh, c'est pas un truc énorme. Ouais. Euh, et hier soir, je suis allé faire le plein. J'ai payé 150 euros le, le plein de carburant alors qu'il me restait encore un quart de, de réservoir. Ouais. Donc de ce côté-là, pourquoi pas passer à l'électrique? Mais euh, pour l'instant, moi, je dis non.
2: Vous avez des collègues qui sont passés à l'électrique Parce que vous êtes radical, vous dites non à 100%. Mais est-ce que vous avez des collègues autour de vous euh, ou des amis qui ont franchi le cap mmh. non, non, pas non, du dans tout
27: mon, Dans mon entourage, non. Non, non, pas du tout. J'ai une amie qui, est, qui roule en hybride. Euh, je pense que ça, c'est la solution, par contre, mmh. l'hybride. Le moteur essence, oui. euh, comme, comme le fait Renault, comme le font maintenant Nissan. Euh, les fameux moteurs thermiques qui rechargent les batteries en roulant ça. moi je trouve que ça on, on me dit demain euh, c'est la seule solution que tu auras euh, là je signe hum.
2: qu'est-ce qu'on en dit sur restez avec nous Stéphane, qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux ce matin Tom
4: On a beaucoup de, de noms à cette, de que que à cette mmh. question du jour, Véronique, Jérémy, séduisant mais prix trop cher, André nous dit c'est pas assez fiable pour des longs trajets même écho d'Olivier, je suis chauffeur routier, je parcours beaucoup les autoroutes et bien souvent les bornes de recharge électriques sont en panne ou hors service en revanche Nathalie roulant en, en hybride depuis 10 ans, elle est très contente mais elle ne souhaite pas passer au tout électrique trop cher
2: et pas convaincue. Mais encore une fois Stéphane, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en, en deux 2035, effectivement, euh, on ne pourra plus vendre de euh, véhicules thermiques neufs. Ce sera terminé. Oui, je
27: pense, je pense qu'ils feront marche arrière. Ah à bon mon avis, ce sera pas. Ouais, je pense qu'ils feront marche arrière. Ce ne sera pas au point à 100%. Euh, je vous dis, euh, je suis plus porté sur l'hybride. Le, sur hum. euh, le, le 100% électrique, euh, comment voulez-vous... Le, le nombre de personnes qui partent en vacances tous les ans, comment voulez-vous que les bornes de recharge soient libres à 100% quand euh, vous avez autant d'automobilistes qui partent en vacances, qu'on a eu cet été
2: bah, Les spécialistes disent que ça va se déployer, naturellement. On est au début d'un <rire> processus. Voilà, moi je... a... hein
27: oui, non, j'y crois pas. Bon. Il y a combien d'années qu'on nous promet des bornes électriques Là, cette année, je commençais un peu à en voir sur les, mmh. sur les autoroutes, mais euh, tout était pris. tout était pris. Mmh. Donc... Euh...
2: Intéressant, bah écoutez, merci beaucoup Stéphane, on vous souhaite une, une bonne journée. Vous avez déjà commencé le boulot j'imagine, là à 5h. Ouais, ouais, oui.
27: oui, je suis en route. Très bien.
2: Bonne journée, bon courage. Bonne journée à vous, au revoir. À bientôt.
1: RTL pour décrypter l'info.
2: Bonjour Aline Perrodin. Bonjour. Pourquoi il est important d'avoir de bons niveaux de zinc
22: Alors le zinc c'est indispensable pour l'organisme, on va voir où le trouver dans l'alimentation et quels sont les signes de carence.
2: Et bonjour Armel Lévy. Bonjour
22: Jérôme, bonjour à tous. Il
2: fallait y penser votre rendez-vous conso ce matin, on vous dit tout sur les matelas, comment bien les choisir.
3: On passe quand même un tiers de notre vie sur un matelas, donc c'est important de bien le choisir <rire> pour bien dormir. A tout de suite. RTL Matin,
5: ça va beaucoup
2: mieux. Avant de choisir notre matelas avec Carmel Lévy, Aline pérodin vous nous parlez du zinc, un micronutriment très utile pour notre organisme. À quoi sert-il exactement
22: Alors Même si notre organisme n'en contient que 2 à 4 grammes, ce métal est indispensable à son bon fonctionnement. Il intervient dans l'activité d'au moins 300 enzymes. Il est impliqué dans la synthèse des protéines. Il est utile à la croissance, à la cicatrisation. Il participe à la bonne santé de la peau, des cheveux et des ongles. En bref,
2: il faut l'absorber. Il est
22: nécessaire à la régulation de la glycémie. Il intervient oui. aussi dans la synthèse des hormones thyroïdiennes et de la testostérone. Il a un effet stimulant sur l'immunité. En plus, c'est un anti-inflammatoire et un antioxydant oxydant puissant. Ouais, que de qualité, hein on peut le trouver dans quel type d'aliments Alors, Il est présent dans de nombreux aliments, mais il est globalement mieux assimilé lorsqu'il provient de sources animales. Hein, les huîtres, mmh. les viandes, les abats les crustacés, on apporte beaucoup mais on en trouve aussi dans le germe de blé les fromages, notamment le morbier les graines de sésame, les pignons de pain les noix de pécan, les lentilles corail alors la caféine diminue son absorption intestinale ah. donc on fait attention aux abus de caféine. Les carences en zinc sont, sont fréquentes Alors une alimentation déséquilibrée c'est la principale cause de carence hein. ça peut arriver si on suit un régime trop restrictif ou si on est vegan, qu'on ne mange aucun produit d'origine animale, on n'est plus à risque des déficits parce que le zinc des végétaux n'est que partiellement absorbé en raison de la présence d'acide phytique. Alors les personnes aussi très âgées et les gros consommateurs d'alcool ont également plus de risques de présenter des déficits parce que l'absorption du zinc diminue avec l'âge et avec la consommation d'alcool.
6: Comment on sait si
22: on est carencé? Alors, on peut faire une prise de sang, ouais. mais le zinc étant présent dans l'ensemble du corps, hein, essentiellement stocké dans les organes, il faut avoir un déficit assez important pour qu'il soit perceptible dans un dosage sanguin. On peut aussi soupçonner un déficit en zinc en cas de perte de cheveux, de cicatrisation plus lente, de sensibilité accrue aux infections, ah. comme le rhume. Si on est carencé, là, on peut se supplémenter.
2: Est-ce que c'est vrai que la prise de zinc aide à, à combattre le rhume
22: Alors, quand on a un déficit en zinc, le système immunitaire fonctionne moins bien. Et des études ont montré que la prise de zinc sous forme de pastilles pouvait effectivement raccourcir de moitié la durée d'un rhume. Mais... Bon Mais... Mais il y a un mais, il faut le prendre dès l'apparition des symptômes pour que ce soit efficace. Et dès que le rhume est passé, il est conseillé d'arrêter d'en prendre en supplément, car absorber trop de zinc peut avoir des effets indésirables. Rappelons hein, d'ailleurs, sans avis médical, il faut toujours éviter les prises prolongées et répétées de tout complément alimentaire. Et si on n'est pas carencé, se supplémenter, ça ne sert à rien.
2: Merci beaucoup, Aline Pérodin. Ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie. RTL,
1: il fallait y penser.
2: Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien. Et donc avec vous aujourd'hui, Armelle Lévy. On s'intéresse ce matin à notre sommeil et donc à notre matelas. Déjà, ça coûte combien un bon matelas
3: pour un matelas standard, 1m40 sur 1m90, il faut compter 500 à 600 euros. Pour ce prix-là, et ce sont les plus vendus, vous trouvez des matelas avec des ressorts en sachet. Ce sont des ressorts dans des sachets, indépendants des ressorts voisins. Mais on en trouve également des moins chers, à partir de 150 euros. Là, ce sont des matelas en mousse ou en mousse à mémoire de forme. Ils représentent un tiers des ventes. Et les plus chers sur le marché, les plus haut de gamme, qui coûtent parfois 2000 euros, ce sont des matelas en latex naturel issus de l'EVA. Alors, je précise que maintenant, vous pouvez acheter des matelas reconditionnés ils coûtent 20 à 30% moins cher Des entreprises comme Ecomatelas Récupèrent les matelas des hôtels Ils les découpent, les nettoient Ils mettent de nouvelles housses On gaspille moins parce que 5 millions de matelas Partent chaque année à la décharge en France Et un matelas met un siècle à se dégrader Un
2: siècle à se dégrader, Bigre Quels sont les critères à regarder au moment du choix
3: Alors déjà tout dépend si vous dormez seul ou à deux C'est important parce que quand on est seul Comme il y a moins de poids sur la literie On peut s'orienter sur des matelas en mousse Ou à mémoire de forme Mais à partir de 70-95 Kilos, là, c'est bien de choisir un matelas à ressort ou en latex. Ils ont l'avantage de répartir le poids du corps sur tout le matelas. Ils sont plus résistants dans le temps. Et si vous transpirez la nuit, mieux vaut choisir des matelas avec des ressorts. Ils favorisent le passage de l'air. Ou en latex, ils ont des alvéoles d'air. Ils tiennent beaucoup moins chaud que des matelas en mousse ou à mémoire de forme. Maintenant, il faut voir si vous bougez beaucoup la nuit. Si oui, prenez un matelas un peu ferme dans lequel vous ne vous enfoncez pas trop. Au contraire, si vous ne bougez pas beaucoup, vous avez intérêt à prendre un matelas à mémoire de forme. Comme ça, vous serez bien calé toute la nuit. Idéalement, n'hésitez pas à essayer votre literie dans la position dans laquelle vous dormez avant de l'acheter.
2: Merci beaucoup, Armel Lévy. Alors, on a le matelas et demain, avec Lynne Perronnet, on verra pourquoi il faut absolument laver régulièrement ses têtes d'oreiller. Spécial dodo, hein, cette semaine.
1: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il était tiers face à Jordan Bardella,
14: le patron du RN. Laurent Bardella, les pâtes à l'italienne, une addiction irrationnelle. C'est vrai que ça rend sympa d'aimer les nouilles. Oui. Les tuches chez les frites Jordan, c'est les pâtes. Alors, il y a une jolie de vous, photo de vous, euh, très naturelle, mm -hmm. comme ça, tout sourire, avec un joli polo blanc oui. devant des pâtes à la tomate. Tu dis, le gars, il a confiance. <rire> c'est comme, comme manger indien en bermuda blanc. Il
5: ouais.
14: faut oh. être serein. <rire> Ou vivre pas loin du bouclard. Voilà. Le journaliste de Paris Match écrit « Jordan, une passion pour les Bucatini, à la matriciana ». C'est « al matriciana », c'est pas « à matriciana », c'est le RN quand même. Cela dit, Jordan, ça ne doit pas être évident quand on dirige le RN d'avoir un nom à consonance étrangère. Ça n'a pas, pas forcément la clientèle qu'on vise est-ce est, est, est qu'on ferait confiance à un chef cuisinier qui s'appellerait Michel Gastro, à un urologue nommé Nicolas Morbac ou un chauffeur Uber qui s'appelle Pierre Palma dirait, Non, je finis à pied. Alors le Parisien dit que vous avez rencontré Jean-Marie Le Pen en juin 2023. Donc Orléans, le parrain. Il vous a sûrement dit de muscler vos déclarations parce que par rapport à Papy Facho, j'aime les nouilles. Ça fait un peu Zaza Napoli. Ça manque de testostérone.
2: Philippe Cabrillard, vous le retrouvez en direct tous les jours, juste avant 8h sur RTL. Marina, il est tombé pas mal de pluie hier soir.
6: Oui, des pluies orageuses hier soir, notamment sur l'est du pays, mais pas que. Et certains ont eu quand même des pluies assez soutenues. Hein. L'équivalent de 3 à 6 semaines, entre 17h et 20h, donc en 3h. Par exemple, à Florac, en Lozère, 96,5 mm de pluie. À Saint-Marsal aussi, c'est dans les Pyrénées-Orientales, 86,8 mm. À Canet-Orsillon, toujours les Pyrénées-Orientales, 46-8 mm. En fait, il euh, y a eu pas mal d'impacts de, de fou, 12 500 selon le site Météorage, dont 900 rien que sur les Pyrénées-Orientales, donc ça a bien tonné hier. Hein.
2: Et les orages continuent aujourd'hui.
6: Oui, mais ils vont se cantonner à, une, à certaines régions de l'Est, ça va du sud de l'Alsace à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur ces régions-là, vous aurez un risque d'averse orageuse toute la journée. Alors vous en avez l'habitude, tout le monde n'aura pas des orages, mais le risque orageux concerne cette zone-là. Dans l'après-midi aussi, les départements pyrénéens seront touchés. Voilà pour les orages. Pour toutes les autres régions, c'est quand même bien nuageux ce matin. Il y a quelques averses qui traînent là en ce moment sur le sud-ouest, le centre Val de Loire. Dans l'après-midi, alors il n'est pas exclu qu'il y ait encore quelques ondées, mais il y a quand même une amélioration progressive, c'est-à-dire qu'il y aura donc de moins en moins d'averses et surtout de, des éclaircies de plus en plus belles. Ce sera un petit peu plus variable cet après-midi. Même chose pour le littoral méditerranéen de la Corse à la côte d'Azur, côte du Languedoc. Roussillon Après les nuages de ce matin, on aura du soleil cet après-midi. Puis attention, brouillard aussi. Il y a quand même pas mal de brouillard et assez soutenu d'ailleurs. La visibilité est bien réduite sur certaines régions comme le centre-val de Loire, l'île de France. Donc prudent si vous prenez la route.
2: Tout cela avec des températures plus fraîches.
6: Oui, ça va bien baisser. Alors notamment vers l'Alsace, on va perdre 8 à 10 degrés, mais aussi vers le Lyonnais. On aura entre 20 et 29 degrés cet après-midi, 22 à Lille, 23 à Paris 24 à Limoges, à Nancy et à Metz 25 à Nantes, 25 à Strasbourg Hier, il faisait quand même 33 à Strasbourg 27 à Agen, donc ce sera en baisse cet après-midi, mais on reste au-dessus des moyennes de saison
2: Merci Marina Nous sommes le mercredi 13 septembre C'est l'anniversaire aujourd'hui de David Gategno. Est-ce que ça vous parle Non, qui est-ce Le duo David et Jonathan Ah oui. bah oui, exactement, il a 54 ans Aujourd'hui David Gatteigno, alors son vrai nom c'est David
5: Marwani. Allez bon réveil
2: avec RTL, il est 6h Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
10: bonjour
17: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Il n'y a plus assez d'argent au resto du cœur pour nourrir tout le monde De plus en plus de familles voient leur inscription refusée. RTL a passé une journée aux côtés de bénévoles en Seine-et-Marne Le procès du Botox aujourd'hui à Valenciennes. Deux sœurs comparaissent pour avoir réalisé des injections illégales et dangereuses RTL a rencontré une des 600 victimes Un mort et 700 et 7 personnes pardon, en réanimation après une épidémie de botulisme alimentaire qui a frappé les clients d'un bar-restaurant à Bordeaux. À suivre également, des coulées de boue meurtrières en Libye après le passage de la tempête Daniel. 2300 personnes sont mortes, 10 000 sont portées disparues. Et puis, le premier gadin de l'année pour les Bleus, c'est du foot battu en Allemagne hier, de Buzan. Bonjour Cyprien Sini. Euh,
24: bonjour à tous.
17: Vous allez surfer avec le coup de gueule de Bruno Le Maire. Ah oui, il veut changer de surnom, dites donc. À tout à l'heure. RTL Matin les restos du cœur ne peuvent plus aider tout le monde. Fragilisés par l'inflation, l'association créée par Coluche est en grande difficulté financière et les conséquences sur le terrain sont déjà terribles. De plus en plus de familles voient leur inscription refusée. Nerissa et Mani, vous avez passé du temps aux côtés des bénévoles de comble la ville en Seine-et-Marne et vous avez pu assister aux entretiens.
22: Oui, pas d'inscription au Resto du cœur sans passer par le bureau de Colette et la file d'attente est longue. Cette bénévole est chargée de calculer le reste à vivre de chaque famille et savoir s'il entre dans le barème de l'association pour bénéficier de l'aide alimentaire. Je demande en gros tout ce qu'elle gagne et tout ce qu'elle dépense. Aujourd'hui, une maman célibataire se présente un peu stressée. J'ai commencé à travailler et tout. À plein temps Non, à
18: temps
3: passé. J'ai deux enfants et tout à ma charge, du coup, je n'arrive pas. Au début, j'avais honte, mais... Je... Après un rapide calcul, la mauvaise nouvelle tombe.
22: Ressources disponibles, elle a 933 euros pour 3 personnes. La dame que j'ai rentrée là, elle dépasse en fait de 165 euros notre barème. Chaque semaine, Colette doit refuser l'entrée au Resto du cœur à une famille sur 10. Et avec l'inflation, les cas vont se multiplier. On baisse un
13: peu le barème pour avoir le nombre de personnes qu'on est, qu est sûr de pouvoir nourrir. On refusera des gens qu'on aurait acceptés l'année d'avant.
22: Et ça fait mal au cœur. Mais une règle demeure au Resto du cœur Chaque famille qui se présente aura toujours droit à un colis alimentaire d'urgence gratuitement
17: reportage de Nerissa et Manique. Vous pouvez retrouver en longueur à 7h15. C'est notre RTL événement. L'iPhone 12 d'Apple ne pourra plus être commercialisé en France selon l'Agence nationale des fréquences. La raison, un dépassement des valeurs limites sur les ondes électromagnétiques. Le ministre français délégué au numérique Jean-Noël Barrot se dit prêt à ordonner le rappel. Apple prévoit de contester les conclusions de l'agence. Un mort et sept personnes en réanimation après une épidémie de botulisme alimentaire à Bordeaux selon la direction générale de la santé. Les clients ont tous consommé des sardines dans un bar-restaurant bordelais. Le botulisme c'est une maladie qui s'attaque au système nerveux et qui peut notamment entraîner une paralysie des muscles.
2: Deux sœurs sont jugées aujourd'hui à Valenciennes pour des injections illégales de Botox et d'acide hyaluronique sur des centaines de clients.
17: Elles comparaissent pour exercice illégal de la profession de médecin et blanchiment aggravé. Frank Hanson, le business tournait à plein
10: régime et les gendarmes ont recensé 600 victimes. Le docteur Lougen, comme se présentaient ces jeunes Valenciennesoises via les réseaux sociaux, savait attirer les clientes avec des photos prometteuses, des tarifs plus attractifs que certains professionnels. Julie s'est laissée tenter à 32 ans pour une injection sur les lèvres et les pommettes.
22: Je ne me suis pas du tout méfiée parce que quand je suis arrivée, je suis arrivée dans un institut de beauté, d'autres personnes qui patientaient, chacune de notre tour, enfin, comme on fait quand on va se faire une pose de cils ou des ongles. J'ai vu une personne avec une blouse, avec des gants. Si je m'étais un minimum renseignée, je saurais que j'aurais dû aller voir un médecin pour
10: ça. Comme Cliente, elle a eu rapidement des complications, rougeurs, démangeaisons. Elle évite les brûlures, comme ont pu avoir certaines victimes. Ce sont les gendarmes qui l'informent du danger de cette arnaque, des taux de bactéries 50 fois supérieurs aux normes autorisées.
22: Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des rougeurs sur les lèvres au niveau de ces injections-là. Là, je me suis vraiment inquiétée de savoir, oui, les produits qu'on m'a injectés et surtout euh, bah, les normes d'hygiène, s'il n'y a pas eu d'échange de seringues entre les clientes. Ça, ça a été très, très inquiétant aussi. C'est plus le suivi maintenant, euh, prise de sang, etc., pour voir s'il n'y a pas eu de contamination. Les
10: deux pseudo-docteurs, qui sévissaient sur toute la France ont encaissé plus de 120 000 euros de bénéfices sur deux ans.
17: Frank Hanson et les deux sœurs en jusqu'à 10 ans de prison. En Libye, les secouristes sont dépassés par l'ampleur de la catastrophe. 2300 personnes ont déjà péri dans les inondations causées par la tempête Daniel. La ville de Derna, dans l'est du pays, a été dévastée. La rupture de deux barrages a provoqué d'énormes coulées de boue. Le bilan pourrait dépasser les 10 000 morts. Ariane Lavrieux a pu joindre un américano libyen qui a perdu des membres de sa famille.
15: La situation à Derna est vraiment terrible. Les inondations ont provoqué des torrents très violents qui ont emporté des immeubles entiers de 4 à 5 étages avec des familles à l'intérieur. Deux jours après, on trouve toujours des corps parce que ce sont soit les gens qui sont morts noyés dans leur maison ou alors c'est l'eau qui les a emportés très très loin. J'ai perdu des proches qui sont restés 8 heures perchés sur leur voiture.
17: On n'a jamais vécu ça. Et la France a annoncé hier qu'elle envoyait un hôpital de campagne pour porter secours aux populations. Quatre jours après le séisme, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure au Maroc. Le roi Mohamed VI a rendu visite à des blessés hier dans un hôpital. Le dernier bilan officiel toujours provisoire dépasse les 2900 morts et les 5000 blessés. Et puis ce soir à 21h10, M6 diffuse en direct un grand concert caritatif tous avec le Maroc, avec entre autres Patrick Bruel, Oshi, Claudio Capéo, Matt Pocora. C'est au dôme de Paris-Porte de Versailles. Est gratuit et très simple. Si vous voulez y assister, vous pouvez vous inscrire en ligne dans votre barre de recherche. Vous tapez M6 tous avec le Maroc. Du football. est la première défaite de l'année pour les Bleus hier en match amical. Deux buts à à Dortmund contre des Allemands en pleine crise. But de Griezmann marqué sur un pénalty en fin de match. Kylian Mbappé est resté sur le banc à cause d'un problème au tendon rotulien. Didier Deschamps est déçu mais pas abattu.
19: Évidemment, c'est pas euh, ces onze-là euh, qui ont l'habitude de, de débuter ces derniers temps, mais ça passe par là aussi quand il y a deux matchs. D'autant plus, il euh, y a de l'adversité parce que c'est cette équipe d'Allemagne, mais euh, si tout se passait bien à chaque fois, oui, c'est mieux, mais euh, on est capable de faire des bonnes choses, même si on n'a pas eu énormément d'occasions. l'Allemagne non plus. mais Ils ont marqué euh, deux buts.
17: Et la France, un seul but. Le sélectionneur avec Philippe Sansfourche qui en a profité pour soutenir Paul Pogba contre les positifs à la testostérone. Je ne peux pas imaginer qu'il se soit dopé sciemment. La Coupe du monde de rugby, les Français affrontent demain soir les Uruguayens à 21h au stade Pierre-Mauroy de Lille et puis du volleyball. On connaît l'adversaire des Bleus pour la demi-finale du championnat d'Europe demain. Ce sera l'Italie. Les courses à Angers. Dominique Cordier vous suggère de jouer le 8, le 10 le 1, le 2, le 4, le 5, le 3 et l'outsider de RTL, c'est le 5, éveil du lupin. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. Vous revenez à cette heure-là À tout à l'heure, oui. À tout à l'heure. Marina,
2: vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS
6: Alors, nous avons sur le groupe Facebook de l'émission RTL Petit Matin, Anne qui est à Rimbaudcourt dans le Nord. Il fait 14 degrés et surtout, elle fait un bisou à Karine et Claudine, ses copines du Nord. Message passé, Anne. Christophe, lui, est à Gonfreville-Lorcher près du Havre. 16 degrés, c'est très Nuageux, et puis à signaler un épais brouillard à Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine avec 18 degrés, c'est Claudine. Prudence, hein, si vous prenez la route, c'est vrai qu'il y a quand même du brouillard assez épais avec des visibilités euh, assez peu, enfin, peu importantes, de 200-300 mètres. Donc prudence de l'île de France au centre
2: Val-de-Loire. RTL, il est 6h08. RTL matin. Le surf de l'info. Cyprien Sini, vous surfez avec le coup de gueule de Bruno
24: Le Maire. Oui, car il en a ras la casquette qu'on se moque de sa méthode. Bruno Le Maire, c'est un peu l'homme qui demande.
1: Bruno Le Maire a demandé... Nous
24: allons demander
21: aux banques. Bruno Le Maire souhaite demander... J'ai demandé un rapport. On
24: demande...
1: Bruno demande...
24: Oui, marre du surnom Bruno demande. Sur LCI hier, il a dit... Oui, on
21: pourrait avoir un autre surnom, c'est Bruno obtient. Je ne souhaite pas, je ne demande pas, j'obtiens.
24: Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, bah, il est en boucle là-dessus. Hein.
21: Nous avons obtenu des premières baisses de prix. Ça veut dire que nous avons obtenu. J'ai obtenu. Donc nous avons obtenu. Euh, nous avons obtenu.
24: Euh, nous obtenons. Et forcé de constater que demander poliment, effectivement, ça peut marcher.
21: Je vais demander au président de Total, Patrick Pouyanné, de faire à nouveau un effort. Et hier matin...
23: Et à l'instant, Total Energy annonce qu'il maintiendra cette limite des 1,99€ au-delà de la fin de l'année.
24: Et pour les salaires, il fait quoi Bruno
21: J'ai demandé un certain nombre d'efforts aux entreprises. Et résultat D'ailleurs en 2022, elles l'ont fait. Plus de 4% d'augmentation des salaires, preuve que quand on demande des choses, ça donne des résultats.
24: Olé bon après c'est lui qui le dit. Hein. Besoin de subventions pour fabriquer des voitures électriques Nous
21: avons demandé des subventions à l'Union Européenne. Et comme par magie L'Union Européenne a enfin changé de cap et dit « oui, on va accorder des aides d'État
24: ». Bon, après, ça marche pas à tous les coups. Hein, mais quoi qu'il en soit, demandez, ça permet de durer. Indestructible, un peu comme son modèle. Par étant un
21: grand fan de James Bond. Je me souviens d'une réplique. Sean Connery euh, vient d'être euh, massacré par euh, un des méchants de James Bond. Et évidemment, James Bond sort de cette bataille, le costume impeccable. Et le méchant stupéfait dit « Mr. Bond ». You have a nasty habit to survive. Monsieur Bond, vous avez la fâcheuse habitude de survivre.
24: Comme lui, le James Bond de Bercy qui, en demandant, obtient peut-être pas à chaque fois, mais surtout survit à toutes les crises depuis plus de six ans.
2: Merci beaucoup. Cyprien, Sini, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment lutter enfin efficacement contre le harcèlement scolaire Gabriel Attal veut un électrochoc collectif, il l'a dit hier soir. Ça concerne quand même trois jeunes sur quatre. On en parle avec notre invité.
5: RTL. RTL Matin,
2: Jérôme Florent. À retenir ce matin dans l'actualité, notamment Emmanuel Macron qui veut mettre fin aux polémiques concernant les relations entre la France et le Maroc depuis plusieurs jours. Les questions fusent sur le fait que le roi Mohamed VI n'ait pas encore demandé officiellement l'aide de Paris. Sur Twitter, le président de la République lui répond...
7: J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu
2: d'être. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous
7: faisons de manière tout à fait normale.
2: Le séisme au Maroc qui a fait plus de 2000 euh, près de 3000 morts, je vous le rappelle et nous serons sur place avec l'un de nos envoyés spéciaux dans le journal de 6h30. La France a envoyé en revanche ses premiers secours en Libye dans le but de constituer un hôpital de campagne capable d'accueillir 500 personnes par jour. La Libye frappée par des inondations qui ont déjà fait plus de 10 000 disparus. RTL. Les trois questions du petit matin. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, veut un électrochoc collectif contre le harcèlement scolaire. Il l'a dit hier soir lors d'une émission spéciale sur M6, mieux détecter le harcèlement, mieux associer les parents, renforcer les, les sanctions et mettre en place des cours d'empathie dès le primaire, pour apprendre à mieux connaître l'autre. Bonjour Nathan Smadja. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Résiste, association de lutte contre le harcèlement scolaire. Vous avez vous-même été victime de harcèlement au collège. Il vaut mieux des sanctions légères plutôt que des sanctions graves qui arrivent trop tard. Voilà ce que dit Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes d'accord avec
8: lui Et quelles
2: pourraient être ces mesures légères
8: Alors, moi, je veux tout d'abord rappeler que on a besoin d'une réponse ferme face au harcèlement scolaire euh, et face aux harceleurs. On peut plus avoir des. Comment dire On peut plus se fier et laisser des harceleurs dans une même classe d'harcelés qui, eux, souffrent et qui, eux, euh, ont des... enfin, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur leur vie. Mmh. Mais il y a une prise de conscience aujourd'hui, non bah, J'espère, en tout cas. Euh... Malheureusement, on a dû en avoir, on a dû arriver à plus de quatre drames cette année, quatre suicides d'enfants de, de moins de 15 ans pour pour enfin avoir une prise de conscience. J'espère qu'elle est réelle et qu'on n'attendra pas le prochain drame pour euh, encore une fois annoncer des mesures. Euh, qui ne seront pas effectives rapidement.
2: Nathan Smadja, je vous repose la question, parce que euh, ça fait plusieurs fois qu'un gouvernement s'empare de cette question, qu'on annonce un plan contre le harcèlement. Il y avait eu aussi un plan avec euh, Najat Vallaud-Belkacem, il y a une dizaine mm -hmm. d'années, un, un plan de lutte. Est-ce qu'enfin, cette fois, la question est prise au sérieux Est-ce que les mm -hmm. mesures sont euh, solides et efficaces, selon vous
8: J'ai l'impression qu'on a un ministre de l'Éducation qui prend le sujet à bras corps. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, qui n'était pas forcément le cas de son prédécesseur. Après... Moi, j'ai peur du, de la politique du chiffre, où typiquement sur le programme phare, on va arriver bientôt à 100% des établissements scolaires qui l'ont, mais moi, je veux qu'un programme phare fonctionne. Je n'ai pas envie qu'il soit dans des établissements sans qu'on ait des résultats derrière. Si on met en place des annonces, enfin, si on annonce euh, plein de dispositifs, mais que concrètement, sur le terrain, elles ne sont pas mises en place, euh, pour moi, c'est un échec mmh. qui m'atteint beaucoup. Alors,
2: parmi les mesures annoncées hier soir, il y a la mise ouais. en place d'un questionnaire d'auto-évaluation du, du harcèlement. À quoi pourrait ressembler ce questionnaire Est-ce qu'il serait euh, anonyme Et un élève harcelé en a-t-il toujours conscience Vous-même, vous aviez euh, conscience d'être harcelé quand vous étiez au collège
8: Alors, j'ai pris conscience petit à petit que ma situation n'était pas normale. Euh, pour revenir au questionnaire d'auto-évaluation, moi, j'avais proposé il y a quelques mois euh, de prendre le dispositif qui existe dans l'application 3018, où il y a un questionnaire pour savoir euh, si on est harcelé ou pas, et le rajouter dans Pronote, dans l'école directe, qui concerne les collégiens et les lycéens. Donc, ça, ça pourrait déjà être une première étape pour enfin permettre aux élèves et aux professeurs euh, de, de situer le harcèlement et de, euh, si une situation est avérée, euh, agir rapidement.
2: Mmh. Vous, vous avez subi quoi, concrètement
8: Oh ben ça a commencé par des insultes, notamment sur euh, ma sexualité. Mmh. Donc J'ai beaucoup eu de PD. Après, on est allé juste en chez moi pour, pour, pour essayer de me tuer. Et euh, ça a fini par une agression sexuelle à la piscine. Donc euh, c'est donc très large, c'est très vaste. Et, euh, et on ne peut pas minimiser les conséquences que le harcèlement peut avoir sur le bien-être et la santé mentale des jeunes.
2: Alors, pour prévenir le harcèlement scolaire, Gabriel Attal propose de mettre en place des cours d'empathie dès l'école primaire. Ça existe déjà aujourd'hui au Danemark. Ce serait une bonne idée, ça, et ça pourrait se concrétiser comment
8: Il faut qu'on s'inspire de, de plusieurs stratégies et de plusieurs dispositifs mis en place par les pays du Nord. Après, moi, je suis pour des cours d'empathie, mais aussi, par exemple, de la médiation il y a plusieurs associations qui proposent déjà un travail de médiation. Euh, ça, vous savez, on ne peut pas s'occuper du bien-être d'un élève si on ne s'occupe pas du rapport que, que l'élève a à l'institution, au professeur et, et au respect qu'il peut avoir. Euh, donc, de l'empathie, oui. Après, moi, je suis beaucoup plus sur, sur la phase de, de, de fermeté et de et d'accompagnement des, des victimes, des harceleurs aussi, parce qu'il n'y euh, a pas de profil type. Notre enfant peut être harcelé, mais harceleur, et c'est important de le dire. Donc voilà, moi je suis pour qu'on tente des dispositifs, de toute façon on ne peut plus se permettre de, de rejeter euh, quelques, euh, quelques dispositifs, donc, euh, donc, euh, donc j'attends de voir.
2: Vous attendez de voir, en tout cas euh, l'empathie, euh, cette qualité qui euh, a peut-être manqué euh, à, vos, à vos harceleurs.
8: Pff, je ne sais pas, c'est une question d'empathie, mmh. parce que quand, quand on le répète... Quand ça devient répétitif, moi j'ai presque l'impression qu'il y a une forme de jouissance mmh. euh, parfois chez certains harceleurs de voir quelqu'un souffrir. Je ne sais pas, c'est une question d'empathie. Moi, je sais juste qu'il faut qu'on accompagne les deux, les harceleurs et les, les harcelés.
2: Merci beaucoup, Nathan Smadja, président Merci de l'association Résiste, association de lutte contre le harcèlement scolaire. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.
7: Retrouvez cette interview sur rtl.fr. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme. Bonjour du, à tous. Du
2: cinéma à l'école aujourd'hui.
7: C'était la rentrée des classes il y a encore quelques jours. Je vous emmène au collège dans un instant avec François Cluzet en prof de français dans le film Un métier sérieux. 6h19. RTL.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Avec les confidences donc ce matin d'un de nos acteurs les plus euh, populaires, Stéphane Boudsocq. vous avez rencontré François Cluzet à l'occasion de la sortie aujourd'hui du, du film « Un métier sérieux » de Thomas Ligli.
7: Oui, film qui se déroule dans un collège donc, où l'on suit un groupe de profs sur une année scolaire. Il y a le débutant, le vétéran, les blasés, les motivés, les démotivés, les névrosés et les autres. Portrait, hommage vibrant au corps enseignant que l'on voit aussi dans sa vie personnelle à la maison, en famille. François Cluzet incarne Pierre, prof de français qui entame une énième rentrée, mais qui va comprendre que, tout
26: comme ses élèves d'ailleurs, ses cours commencent à l'ennuyer un peu. Ça doit faire au moins 40 ans qu'il enseigne. Et il se pose la question comme quoi, est-ce que c'est pas terminé pour lui Est-ce que sa façon de s'y prendre n'est pas révolue, n'est pas trop ancienne Finalement, est-ce qu'il ne devrait pas prendre sa retraite un peu plus tôt que les autres Moi, j'en ai eu un, prof merveilleux, euh, qui nous passionnait. Il nous passionnait juste vite fait parce qu'il disait, mon cours d'histoire géo, je peux le faire en une demi-heure. Et si vous êtes très attentif, en une demi-heure... La demi-heure d'après, je vous parle de cinéma. Il sortait l'officiel des spectacles et il nous parlait de John Ford, de Johnny Guitar, de Cuccor. Évidemment, la première demi-heure pour faire le cours. On était tous totalement attentifs parce qu'on attendait la demi-heure d'après.
6: Bon, Stéphane, on a beaucoup filmé l'école au cinéma. Qu'est-ce que le film apporte de plus
26: alors d'abord, on
7: découvre les coins, les recoins d'un collège, vous savez, ces endroits où personne ne rentre, sauf à être enseignant, comme la salle des profs, par exemple. Et puis, comme il l'avait fait avec Hippocrate ou médecin de campagne, c'était déjà avec Cluset d'ailleurs, eh Thomas Lilti, le réalisateur, salue une profession de plus en plus fragilisée. Et c'est ce qui a plu aux comédiens.
26: Dans l'époque où les, les profs sont très dévalorisés, beaucoup moins respectés que quand j'étais jeune, on se dit, mais non seulement il faut être passionné à avoir une vocation, mais quel courage pour préparer des cours. Beaucoup disent, les profs sont des feignants, non mais parce qu'ils ont 17 heures de cours. Mais combien d'heures pour préparer les cours Combien d'heures pour les annoter Et c'est en ça que c'est touchant. Un métier aussi de, de vocation, en ce sens... Acteur, c'est aussi ça, quoi.
7: François Cluzet, mais aussi Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, Louis Bourgoin ou William Lebguil dans le trait réussi un métier sérieux. Le nouveau film de Thomas Lilti à découvrir au cinéma ce mercredi. Et on termine en chiffres, Stéphane,
2: avec ceux de notre box office.
7: Grâce à nos amis du site cbo.fr, Tony en famille, on en parlait la semaine passée. Avec Camille Cottin, démarre autour des 120 000 entrées. Remarquable stabilité de la Palme d'or française, Anatomie d'une chute, qui. Vers les 800 000, et puis le phénomène Barbie passe lui les 5 millions 7.
2: Merci beaucoup, Stéphane. Rendez-vous 12h50 dans Laissez-vous tenter midi aux côtés de Céline
1: Landro. À tout à l'heure. Laissez-vous tenter première.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec une question et un Paul Elcara toujours aussi en forme.
11: Il s'agit maintenant de retrouver le nom d'un acteur, un acteur mort il y a pile 30 ans, il est mort en 1993. Ah vous savez qui c'est a... Raymond Burr.
24: Non, ce crois pas. Je ne crois pas.
11: Celui qui joue, celui qui joue dans L'homme de fer et dans euh,
18: euh, Percy Mason
11: Non, mais c'est
2: Mais pas comment un... vous ouais, savez quoi.
18: ça bah Parce que, parce que, parce que je, 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 je
11: sais un peu y quand en a
18: sont que... morts les acteurs et ce qu'ils ont fait un
11: peu. Enfin, quand même, Raymond Burl, l'homme de fer, vous n'étiez pas né quand ça passait à la télé, ça Je, je sais, mais il y a tellement. T... Moi, je connais
2: tout le temps Camon, j'étais pas là.
11: <rire> ok. <rire>
2: Bon gros 15h30, 18h sur euh, RTL. On va perdre jusqu'à 10 degrés par endroit aujourd'hui. Oui, euh, dans... en Alsace. On va détailler tout cela dans un instant, 6h26. RTL RTL Marina, des températures en baisse.
6: Mulhouse, 22 degrés cet après-midi, il en faisait 32 hier. Lyon, 24 cet après-midi, il en faisait 32 également hier. Strasbourg, 25 cet après-midi, il en faisait 33. Donc oui, sur l'Est, c'est en baisse, mais on est toujours en dessous des moyennes de saison. Vous aurez sinon 22 à Lille, 23 à Paris, 26 à Bordeaux et 29 à Ajaccio avec des orages qui se décalent vers l'Est. La zone orageuse aujourd'hui ira du sud de l'Alsace à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. ainsi que cet après-midi sur les Pyrénées, partout ailleurs pas d'orage, un ciel nuageux ce matin avec quelques averses mais dans l'après-midi quand même, les éclaircies seront de plus en plus belles et attention ce matin si vous prenez la route au brouillard parce que la visibilité est vraiment réduite notamment vers l'Île-de-France et le centre Val de Loire par endroit.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure Votre tablée du petit matin Alba Ventura Martial You Florian Gazan Et vous Marina Bonjour à tous Bonjour. Bonjour Alba Sandrine Rousseau Ça marche plus Disons qu'elle a trop abusé Du besomètre La pluie et le beau temps Marina Plongée dans l'océan
6: Bah oui Qui subissent aussi Les conséquences Du réchauffement climatique
2: Martial Inquiétude pour l'un Des moteurs De l'économie marocaine 7% du PIB C'est la haute saison Qui
25: commence au Maroc Et évidemment Le secteur s'inquiète Des annulations à venir
2: Florian
18: Ah ouais Les pourquoi de l'info Ce matin et aujourd'hui sur Netflix de Tapie, hein, la série événement avec Laurent Lafitte. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi Bernard Tapie, dans les années 60, ça s'écrivait avec un
14: Y.
2: Bernard Tapie. A <rire> tout à l'heure, vous écoutez RTL, il est 6h30.
5: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
23: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Le Maroc enterre ses mort et tente comme il peut de secourir les survivants. Toujours dans ces villages reculés des montagnes de l'Atlas, il n'y a plus de maison, les rescapés vivent dehors. On retrouve dans un instant l'envoyé spécial d'RTL. L'iPhone 12 va être retiré de la vente en France. Il émet trop d'ondes, au point que le gouvernement menace de rappeler tous les modèles en circulation si Apple ne fait rien. Dans ce journal également, l'agence de santé soupçonne des cas de beaux à Bordeaux, une personne est morte, sept autres sont en réanimation. Après donc une intoxication alimentaire, ils ont tous mangé dans le même restaurant. Et puis la Coupe du Monde de rugby, deuxième match des Bleus. Demain, face à l'Uruguay à 21h, ce sera à suivre évidemment sur RTL. RTL Matin. Quatre jours après le séisme, le bilan fait état désormais de 2900 morts et de plus de 5500 blessés. Les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent, d'autant que depuis vendredi, les secours ont le plus grand mal à accéder à ces villages de montagne, parfois coupés du monde à cause des routes endommagées. Les habitants manquent de tout, comme ici à Timel, où s'est rendu l'envoyé spécial d'RTL Valentin Boisset.
10: Trois tentes bleues sont installées au centre du village. Une odeur de putréfaction se dégage des maisons. Asma, ses nuits ici, sur le sol de la place du village, les corps ont été entassés dans une fosse à quelques mètres d'ici.
3: Voilà la situation. J'ai sorti le corps de mon frère des décombres hier et on a dû donner des jouets aux enfants pour les éloigner. Mais ils sont encore très choqués.
10: Pour se nourrir, la centaine d'habitants se réunit autour d'un couscous commun, à même le sol. Deux petits panneaux solaires apportés par un bénévole servent à brancher les téléphones près de la
22: mosquée On doit vivre sur la dalle centrale il ne reste qu'une maison avec un toit mais elle va s'effondrer
10: Ironie du sort, un hélicoptère nous survole pendant l'interview Les autorités marocaines évaluent par le ciel les besoins des villageois Une femme âgée a la tête bandée et marche difficilement, un ambulancier nous
24: parlons. On a des autres médecins qui sont venus pour nous aider. On a trouvé des cas qui sont dépassés pour la suture. Il y avait il y avait des plaies Prêt, très ah, très infectées. Une heure après le survol
10: d'hélicoptères, des militaires marocains sont finalement arrivés sur la zone, par la route, cette fois-ci, sur la centaine d'habitants de ce village. 15 ont perdu la vie après le séisme. Un
23: reportage de Valentin Boisset à Timel, au Maroc. Et ce soir à 21h10, M6 diffuse en direct un grand concert. Tous avec le Maroc, un concert caritatif avec entre autres Patrick Bruel, Faudel ou encore Auchy. Ce concert aura lieu au Dôme de Paris, Porte de Versailles, en partenariat avec la Croix-Rouge française. Pour assister à ce concert, c'est gratuit, c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire en ligne dans votre barre de recherche. Vous tapez M6 tous avec le Maroc. Il y a un lien direct. En Libye, les témoins parlent d'apocalypse dans cette ville de Derna, notamment à l'est du pays. Les pluies torrentielles ont fait rompre les barrages. La montée des eaux a tout emporté. Le bilan est absolument impossible à faire pour le moment. Mais on parle déjà de milliers de morts. Et la fédération de la Croix-Rouge parle de 10 000 personnes portées disparues.
2: Ça y est, Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont serrés la main, c'était il y a
23: quelques minutes. Oui, le dirigeant nord-coréen est arrivé dans cette ville de l'est de la Russie. Les deux dirigeants doivent donc se rencontrer et selon Washington, discuter d'un accord de vente d'armes pour soutenir l'offensive russe en Ukraine.
2: RTL 6h33,
23: l'iPhone 12 dans le collimateur des autorités françaises. Oui, cet iPhone 12 sorti en, en 2020 émet trop d'ondes. Euh, le smartphone qui est l'un des plus grands succès d'Apple ne sera plus commercialisé en France. Le ministre en charge du numérique Jean-Noël Barraud menace même de rappeler tous les modèles si le, gérant, euh, si le géant informatique ne trouve pas de solution. Margot Munoz.
22: Le souci avec l'iPhone 12, c'est qu'il émet trop d'ondes par rapport aux normes européennes en vigueur. Pour un smartphone plaqué contre votre jambe, dans la poche d'un pantalon par exemple, la mesure maximale autorisée est de 4 watts par kilogramme. L'iPhone 12 lui dépasse les 5 watts par kilogramme. Mais si vous avez ce modèle de téléphone entre les mains, pas de panique. Dans son communiqué, l'Agence nationale des fréquences précise que le problème peut être corrigé par une simple mise à jour. L'entreprise a maintenant deux semaines pour se conformer à cette règle. Et si l'entreprise refuse, Jean-Noël Barraud, ministre chargé du numérique, a fait savoir qu'il n'hésiterait pas à ordonner le rappel des téléphones en circulation.
23: Merci Margot Munoz. Et précisons qu'Apple conteste auprès de nos confrères de l'AFP les conclusions de l'agence et affirme avoir fourni d'autres études. Une personne est morte à Bordeaux, probablement atteinte de botulisme. L'agence de santé parle de huit autres personnes hospitalisées. Après donc une intoxication alimentaire, elles ont toutes mangé des Sardines dans le même restaurant au cours de la semaine dernière. Le botulisme est très rare, un hein 20 à 30 cas par an en France, cette bactérie qui s'attaque notamment au système nerveux. Une mère de famille
2: d'Arcachon est en colère. Sa fille a été attaquée par le chien d'une députée modem et sa plainte a été classée sans suite. Et puis
23: Anthony Gelonche sera sur le terrain demain pour le deuxième match du 15 de France à la Coupe du Monde de rugby. Un petit miracle après sa blessure grave il y a six mois. RTL, 6h35.
7: RTL matin avec Jérôme Florin.
23: RTL
0: Matin.
2: RTL 6h36, la suite du journal d'Olivier Bois. Une mère de famille est donc en,
23: en colère, elle demande justice. Oui, sa fille de 7 ans a été attaquée le 14 août 2022 à Arcachon par un chien, Husky, propriété de la députée modem du Loir-et-Cher Mathilde Dejonquer. Et elle dénonce, cette maman, le traitement judiciaire de l'affaire. Écoutez les précisions de Philippe de Maria.
28: Camille est en train de jouer sur la plage quand elle est attaquée par un husky. Claire, sa mère, raconte.
13: Il l'a fait tomber, acharné, il l'a mordu sur les cuisses, sur les fesses. Et tout ça s'est passé incroyablement vite parce qu'il était en fureur. Il l'a mordu vraiment comme une bête sauvage qui veut tuer sa proie.
28: » Sur place, Claire identifie la propriétaire du chien. Il s'agit de Mathilde un députée du Loir-et-Cher.
13: Pas un mot d'excuse, pas une question sur l'état de ma fille, rien. Elle me dit juste, euh, je prendrai mes responsabilités, s'il le faut, je me séparerai de mon chien. Je, je
3: ne veux pas d'un chien qui pose des
28: problèmes. À l'hôpital, Camille se voit poser 15 points de suture. Claire porte plainte, une plainte étudiée, non pas à Bordeaux, mais à Blois, le fief de la députée. Plainte classée sans suite. Claire va assigner la députée en responsabilité et envisage de porter plainte devant le doyen des juges d'instruction.
13: Ce que j'attends, c'est qu'en France, une, une députée soit jugée donc, de, de la même façon que n'importe quel autre de l'incombre, parce qu'il y a une infraction, il y a une victime. Et à ce jour, Mme Desjantaires, elle n'a même pas eu une simple amende pour la présence de ces deux chiens sur une plage où ils sont interdits.
28: Sollicitée par RTL, la députée n'a pas encore réagi à cette affaire. Merci beaucoup, Philippe de
23: Maria. RTL
7: 6h38. RTL, vivre ensemble, la
23: coupe du monde de rugby. C'est demain, 21h à Lille, que le 15 de France jouera son deuxième match face à l'Uruguay pour confirmer la belle victoire en ouverture contre les Blacks. L'équipe d'ailleurs est largement remaniée avec notamment le retour d'Anthony Gelonge qui s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche le 6 mars dernier et depuis chaque jour à compter pour être prêt, Julien Fautra Ouais, C'est un contron, 200, 200 jours entre sa
7: blessure le 26 février dernier et le match de demain,
16: un rétablissement express. Chaque étape que je passais, elle se, elle se passait avec succès.
7: Quel est le secret Apparemment avoir grandi à Marguet même chez lui, dans le Gers. C'est là qu'on trouve la force mentale pour se remettre
16: aussi vite d'une rupture des ligaments croisés. Je suis ici d'un monde où le mental ça prenait beaucoup de place. Depuis, depuis que je suis tout petit je suis euh, quelqu'un de la campagne donc ça, ça aide aussi je pense. Anthony Gelon jette un regard aux sélectionnistes Fabien Galtier, il y avait comme un pacte entre les deux. Fabien m'avait dit, euh, c'est toi qui choisis maintenant le match que tu veux jouer. Ouais, <rire> J'étais très heureux, j'ai repensé à tous les moments durs depuis cette blessure. Anthony il représente le groupe parfaitement. C'est-à-dire que durant ces quatre années, on était parfois durement
10: impactés. Et la force de notre groupe, elle se situe là. La détermination avec ce capitaine aujourd'hui qui est Anthony.
7: Le troisième ligne l'assure, il n'appréhende pas les chocs, les contacts même si le
23: risque de rechute est important. Merci beaucoup Julien Fautra. France-Uruguay, deuxième match du 15 de France demain en Coupe du Monde de Rugby. Euh, coup d'envoi 21h, ce sera évidemment à suivre comme à chaque match des Bleus en direct euh, sur RTL, soirée spéciale demain soir. Et puis l'équipe de France de football elle s'est inclinée 2-1 contre l'Allemagne hier soir à Dortmund en match amical. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 8h. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe
2: Facebook de l'émission. On a notamment euh, Thierry euh, Marina qui salue euh, toute l'équipe. Une nouvelle journée qui s'annonce plus pas mal.
6: Et on est écouté aussi en Italie Paola nous dit bonjour Noël elle est à Venise où il est prévu 30 degrés cet après-midi j'ai pas l'accent italien, je suis désolée Nathalie elle est à Salange <rire> oh, ni l'accent anglais, j'ai aucun accent ni l'accent anglais hein. elle est en Haute-Savoie à Salange plus précisément elle nous dit petit passage de la pluie cette nuit en ce moment il fait 19 degrés, c'est encore chaud sur la façade est, ce qui n'est pas le cas à l'ouest parce qu'on a le message de petit homme qui lui est en île et vilaine en Bretagne 13 degrés, c'est frais et c'est très nuageux.
2: Dans votre tablette du Petit Matin, Alba nous dira qu'il n'y a plus d'effet. Sandrine Rousseau, ça marche plus, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Marina, les conséquences des gaz à effet de serre sur les océans.
6: Oui, ça explique aussi les inondations en Libye.
2: Martial, alerte rouge pour le tourisme au Maroc. Faut-il s'inquiéter pour une des activités principales de l'économie marocaine Et Florian, quand tapis s'appelait tapaye
18: Eh oui, la carrière de chanteur éphémère de
2: Valère Tapis, je vais vous raconter ça. 6h40. <rire>
19: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Dans l'actualité ce matin, la ville côtière de Derna, à l'est de la Libye, complètement dévastée après le passage de la tempête Daniel. Les pluies torrentielles ont tout emporté sur leur passage. Des immeubles de 5 étages n'ont pas résisté. 2300 morts selon un bilan toujours provisoire. On entendra les témoignages poignants de survivants dans le journal de 7 heures. Une semaine après l'appel à l'aide des Restos du Cœur, RTL a décidé de passer toute une matinée aux côtés des bénévoles en Seine-et-Marne. Là-bas, le nombre de bénéficiaires a doublé en un an. Des familles se voient donc refuser leur inscription. On y revient à 7h15 dans RTL événement. Et puis à 7h40, invité d'Amandine Bégot ce matin, le magistrat Jean-François Bonner qui pilote le parquet national financier.
5: RTL matin.
24: Avec Jérôme
2: Florin. Votre tablette du petit matin. Alba Ventura, un point c'est tout. Euh, Sandrine Rousseau a fini par saturer l'espace.
1: Oui, Sandrine Rousseau a provoqué une overdose. Une overdose de buzz et du buzz au bide. Il n'y a qu'un pas. Oui, Sandrine Rousseau, ça ne marche plus. Elle finit par lasser. Regardez ce week-end, elle a tenté de monter en épingle une photo de Marine Le Pen assise dans un vieux modèle d'une coccinelle Volkswagen. Bon, il y avait un rassemblement de vieilles voitures à Hénin-Beaumont. Sandrine Rousseau tweet un article intitulé « 1937, comment Hitler impose l'auto au peuple ?» Avec ce commentaire, je ne peux pas croire que ce soit un hasard. Ce qui n'est pas un hasard, c'est que Sandrine Rousseau ne récolte plus que des moqueries sur son réseau fétiche. Plus personne ne la prend au sérieux, comme lorsqu'elle affirme qu'il fait 60 degrés en Espagne. Oui, il fait chaud au sol, <rire> mais un peu plus c'est environ 40 degrés. Mais Sandrine Rousseau, sa seule mécanique, c'est de mentir, d'exagérer, de faire du bruit. Elle croit qu'elle éveille les consciences, elle désespère. Comme lorsqu'elle affirme, en pleine Coupe du Monde de rugby, que le AK, la danse des All blacks, répond à des codes virilistes... Sans savoir d'abord que les femmes aussi dansent et chantent le haka. Mais qui est-elle, elle, blanche, française de plus de 50 ans pour venir juger les coutumes ancestrales des Maoris à côté de la plaque Comme lorsqu'elle cherche la polémique à propos du Maroc qui refuse l'aide de la France en attaquant « c'est pas la semaine de Macron ». Quelqu'un lui a dit qu'il y avait 2000 morts Vous voyez, elle passe sa vie à chercher le buzz sur Twitter, un peu comme le hamster qui tourne en boucle dans sa cage. Elle est tellement caricaturale qu'elle ne se rend même plus compte que c'est son propre camp qu'elle désingue, qu'elle fait du mal à la gauche et au féminisme. et eh ben, En tout
2: cas, la voilà bien euh, rhabillée, rhabillée pour euh, l'automne qui arrive. L'hiver, le printemps et les prochains. <rire> Merci Allez, beaucoup, euh, est... Alba Ventura. Euh, la pluie et le beau temps, euh, Marina, les, les dirigeants de, de petits états insulaires comme euh, les Bahamas, euh, Sainte-Lucie, euh, euh, et, et ont saisi euh, lundi le tribunal maritime des Nations Unies. Ils demandent que les gaz à effet de serre soient considérés comme de la Pollution marine, juridiquement parlant, ce qui obligerait les États membres à prendre des mesures. » Quel est l'impact de la hausse des gaz à effet de serre sur les océans
6: Alors pour commencer, je vous rappelle que les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère absorbent la chaleur solaire et terrestre. C'est une sorte de, de serre autour de la Terre qui retire la chaleur et permet d'avoir une température viable. Sans cette serre, il ferait moins 18 de degrés de moyenne sur la planète au lieu de, de 15 actuellement. Mais trop de gaz à effet de serre a l'effet inverse, une hausse des températures. C'est ce qui se passe en ce moment car ces gaz sont d'origine naturelle et liés aux activités humaines. Des activités humaines qui ne cessent de croître et ces hausses de température.. A des conséquences écologiques sur les océans, les phénomènes météo ne sont pas plus nombreux mais plus violents. Un ouragan, une tempête prend son énergie dans l'eau de mer. Plus l'eau est chaude, plus il y a d'énergie. Plus les phénomènes <coughs> est dévastateur. Dernier exemple en date, eh bien, la tempête Danielle, hein, qui a touché la Grèce puis la Libye, elle s'est alimentée dans une Méditerranée plus chaude que d'habitude. Les glaciers fondent, le niveau de la mer monte. Certains scientifiques disent que les archipels vont disparaître. Ce serait le cas de l'archipel Tuvalu, mmh. qui a justement saisit les Nations Unies. Sachez que les océans absorbent naturellement 30% du dioxyde de carbone, le CO2, un gaz à effet de serre. Et bien s'il en absorbe trop, ces eaux deviennent plus acides. Cette acidité attaque les récifs coralliens qui meurent, ça tue aussi des crevettes microscopiques qui sont situées à la base de la chaîne alimentaire. Donc ça fait fait boule de neige, les poissons n'ont plus de nourriture, plus de poissons, plus de pêche et une partie de notre alimentation qui pourrait potentiellement disparaître. Pour terminer, sachez que les océans produisent environ 50% de l'oxygène que nous respirons. C'est tout autant un poumon pour la planète que la forêt amazonienne, grâce au phytoplancton qui participe à la photosynthèse. Si le phytoplancton meurt, moins d'oxygène aussi. Moi, j'en manque aussi l'instrument. <rire> <rire> donc, on attend la décision des Nations Unies, réponse d'ici à deux semaines, une décision qui obligerait donc les États membres à prendre des mesures législatives.
2: Merci, Marina. R.T. L'écho à New, Marcia Liu, le séisme au Maroc avec une question ce matin. Quel sera l'impact de ce drame sur l'activité économique du pays et en particulier euh, sur le tourisme ben Oui, c'est un vrai
25: sujet d'inquiétude parce que euh, le tourisme, c'est évidemment l'un des moteurs du pays, devant l'agroalimentaire, devant l'industrie automobile. Selon Didier Arino du cabinet Pro Tourisme, un Marocain sur quatre travaille directement ou indirectement pour l'activité touristique. Ça représente 7% du PIB du pays, bah, c'est 5 fois plus qu'en
2: Tunisie par exemple. Et c'est une période de forte activité en ce moment
25: bah, C'est la haute saison, la haute saison jusqu'en mai. Pour les Européens, le Maroc, c'est la destination soleil à pas cher pendant l'hiver. Alors aujourd'hui, il y a le risque de voir cette clientèle partir chez le grand concurrent, les Canaries. Le Maroc avait été fortement impacté par les mesures sanitaires au moment du Covid. Le tourisme était précisément en train de rebondir, et assez fortement depuis janvier, puisqu'on avait enregistré un bond de 92% des réservations sur les six premiers mois de l'année, donc on avait doublé, hein, et, et les recettes étaient en hausse de 69%.
6: Et ça peut s'arrêter net avec le tremblement de terre
25: Alors, pour l'instant, euh, les tours opérateurs n'enregistre pas trop d'annulations. Mais c'est évidemment l'angoisse de tous les commerçants sur place. L'inconnu, en fait, c'est la baisse des réservations dans les prochains mois. Mais les professionnels du tourisme que j'ai eu hier ne, ne croient pas trop à un effondrement parce que lors d'autres drames euh, comme des ouragans dévastateurs ou des tsunamis les dernières années, bah, on n'a pas enregistré une chute massive de l'activité touristique. Ça peut même créer parfois un effet de curiosité chez certains. Oh, donc les touristes n'ont pas peur d'aller à un endroit où il y a eu un tremblement de terre bah, On va voir. Mais oui. en tout cas, chez Pro Tourisme, on estime qu'il peut y avoir pendant quelques semaines, une baisse du rythme des réservations de 10 à 20%, c'est pas négligeable. Mmh. Hein, mais euh, dans ce cas-là, les prix vont s'ajuster, baisser à peu près de la même, euh, du même niveau, et vous allez voir des touristes opportunistes qui vont s'offrir un trek dans le désert de l'Atlas à moins de 20%, et, et donc à la fin de l'année, l'impact pourrait être assez modéré.
6: Mais les images des maisons à terre, là, ne vont pas refroidir les vacanciers quand même
25: ben, Je vous le disais, c'est potentiellement l'inverse qui peut se produire, parce que ça crée de la curiosité, euh, mmh. et puis Ensuite, on a des structures hôtelières, les clubs qui accueillent les touristes, qui ont résisté à ce tremblement de terre. Il n'y a pas eu un drame dans un village de vacanciers. Ça, ça évite le traumatisme un peu contagieux entre touristes. Et ensuite, bah, ça va obliger le pays à reconstruire et reconstruire des bâtiments aux normes antisismiques. Et la destination deviendra encore plus sûre à l'avenir.
2: Tiens, qui sont les touristes
25: qui vont au Maroc, d'ailleurs bah, Les Français. De très, très loin, le Maroc accueille 13 millions de touristes au cours d'une année normale, dont 4,2 millions de Français. Donc, c'est 1 sur 3. Il faut dire que vous avez 66 vols vers le Maroc tous les jours depuis la France, dont 19 Paris-Marrakech. Et puis ensuite, vous trouvez des Espagnols et des Anglais. C'est vraiment une destination de proximité. Votre plus d'émissions express du patron de BP BP, euh, British Petroleum, c'est euh, c'est pas pour protester contre la hausse des prix de l'essence. Hein. Bernard Lounet a été remercié avec effet immédiat parce qu'il a reconnu avoir caché des relations avec certains membres ah. du
2: personnel. Et votre note 10, de 10 sur 20 <rire> à
25: Camailleux. Alors, à Camailleux, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a une bonne nouvelle dans le textile. Alors, on va être prudent, mais Célio, ah. qui avait repris la marque en liquidation il y a quelques mois, a annoncé que des magasins allaient rouvrir en septembre prochain. Des recrutements ont visiblement commencé.
2: Merci beaucoup, Martial You. Florian Gazan. Ah ouais, les Pourquoi de l'info C'est aujourd'hui qu'arrive sur Netflix Tapi, la oui. série événement avec Laurent Lafitte, dont le rôle titre. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Bernard Tapi, ça s'écrivait avec un Y dans les années 60. Oui, Jérôme, dans sa jeunesse, quand pour sortir de sa modeste
18: condition, lui, le fils d'ouvrier au Bourget, il a essayé de percer dans le showbiz. Alors, il commence par tenter une carrière de comédien. Sous le nom de Bernard Pascal, c'est un <rire> échec Alors il se rabat sur la musique, après tout, hein, gamin, il avait pris des cours de, de violon, à 16 ans, il participe à un radio crochet En interprétant une chanson de son modèle De l'époque, Sacha Distel Et il l'emporte Oui, un peu grâce à sa voix Il a, il a du coffre hein, pour un môme de, de 16 ans Et surtout grâce à sa roublardise Déjà, oui. <rire> comme la victoire Se joue à l'applaudimètre, lui qui à l'époque Est déjà un grand séducteur, s'est arrangé Pour bourrer la salle avec un maximum De filles qu'il connaît ah non. Bernard fait déjà du tapis ah ouais, et Ça même.
6: lui ouvre des portes, des maisons en disque ou pas
18: Alors pas tout de suite, déjà ça ouvre les portes d'un casino en Vendée à Saint-Jean-de-Mont où il chante pendant trois états dans un style crooner à la Frank Sinatra et puis il se pointe en 66 dans la maison de disques RCA son culot impressionne, il décroche un contrat et enregistre 3,45 tours en tout 12 chansons comme à l'époque la mode est d'avoir un nom qui sonne américain comme Johnny ou Eddie eh et bien Bernard Tapie, ma Y à la fin de son nom ça donne Bernard Tapaye et il chante ça
2: Je ne crois plus les figues. Avec leurs sentiments. Hey. Je ne crois plus. Ils chantent en français quand même. Filles, ah oui. <rire> mais je les aime quand même.
18: Alors ça c'est je ne, je ne crois plus les filles. Il y a, il y a ça aussi qui chante. là. n'importe les ouais. paroles, souvent je dis n'importe ouais. quoi. C est c
6: est
18: ça. <rire> <rire> Et ça marche ou pas euh, Ça marche, on va dire. Ouais. Son plus gros succès, c'est une reprise de la chanson du film Les Bérets Verts avec John Wayne. Ça s'appelle Passeport pour le soleil.
16: Passeport pour le soleil Conduis-nous vers nos réveils Le jour viendra où nous aurons hey. au
18: fond on du ciel voilà, C'est un, <rire> euh, pas... un morceau qui lui permet de battre Michel Polnareff, quand même, et la poupée qui fait non, non. lors d'un autre télécrochet. Ouais. Euh, Bernard Tapie racontera dans sa biographie qu'il en a vendu un million d'exemplaires aux états unis euh, Vérification faite, il en a vendu au mieux 10 000 juste en France.
19: <rire> <T 'as rire> ça,
18: mais il manie déjà le mensonge utile, hein, comme dans cette bio euh, écrite par lui sur la pochette d'un de ses disques, je cite, « Bernard Tapie est un personnage hors série. Parti de rien, il a monté une affaire industrielle qui il marche très fort, jeune, beau, sportif il a été international de handball voilà, Pipo, il n'a jamais alors, monté aucune affaire industrielle à l'époque et il n'a jamais été international de handball Bon,
2: il n'a finalement pas percé dans la chanson
18: Non, le coup de grâce c'est un concert chez lui au Bourget un bid retentissant, la salle est quasiment vide, personne ne l'applaudit et à la fin il n'est même pas payé. Bernard tapa il redevient tapis au bout de six mois, officiellement il dit qu'il arrête parce que sa maison de disque l'oblige à chanter des chansons qu'il n'aime pas sauf qu'il omet de dire que les dites chansons bah, c'est lui qui en a écrit les paroles <rire> Encore un petit arrangement avec la vérité, mais il finira quand même, comme il l'a chanté, 20 ans après cette carrière éclair par réussir sa
2: vie. Bon, il avait essayé de mettre cette euh, carrière musicale sous le tapis, hein, on l'a bien compris. Oui, oui. <rire> Merci Incroyable. beaucoup à de tous ta les ta quatre. Paille. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Oh, oui,
1: on va parler d'Alain oh. Juppé. <rire> Ça ne nous rajeunit pas. <rire> bon, il publie ses mémoires, introspection.
2: Juppé. Juppé. paye, paye. paye. <rire> Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On a des températures qui baissent aujourd'hui. Oui, y compris dans l'Est, avec euh, encore quelques orages. A tout de suite. RTL oui, les températures baissent donc dans l'Est.
10: Oui, exactement. Hein. C'est là où effectivement la baisse sera la plus spectaculaire aujourd'hui. Alors, ce matin, on a encore 23 degrés à Nice, 22 à Istre mais ailleurs, on a des températures entre 10 et 15 degrés, y compris dans les régions de l'Est. Cet après-midi, 21 à 25 degrés dans la moitié nord, ce qui veut dire que dans l'Est, on perdra parfois entre 5 et 8 degrés par rapport à hier, 25 à 28 degrés dans la
4: moitié sud. Aujourd'hui, on aura plus de 30 degrés quand même. C'est surtout c'est pas arrivé. Tout ça avec un temps encore très instable des Pyrénées aux frontières de l'Est, notamment près des reliefs. On plus d'éclaircies près de
2: l'Atlantique au nord de la Loire ou encore sur les bords de la Méditerranée, avec là beaucoup moins d'averses qu'hier. Merci beaucoup, Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour. Comment allez-vous, joli jeune homme Joli oh, jeune homme. Ben, c'est ben, la voilà. première fois que j'entends ça. Dons,
3: bah, Il qui vient dire de bah, dis donc.
21: <rire> joli jeune homme. je
7: sais. <rire> Ah, c'est Florian, bien bah, évidemment. Ah, oui, <rire> normalement, normalement,
2: je pensais vous pouvoir vous faire rire, mais.